0: نسلی رسول آج پندرہ اپریل دو ہزار تیرہ کو گلاسکو کے اس شہر میں جہاں میں نے حدیث سائنس میں پی ایچ کی حدیث کے ایک بہت ہی مشہور کتاب ال اربا کو انشاءاللہ پڑھاؤں گی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس علم کو ہمارے لیے علم نافع بنا دے اور ہم واقعی ان مجالس سے بہترین فائدہ اٹھا سکیں بہترین فائدہ اسی صورت میں ہوتا ہے جب علم عمل میں ڈھل جائے اور ایسا عمل جو اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے اور وہ قیامت کے دن اللہ کی رحمت کا باعث بن جائے دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان میں علم سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں علم کو ہر چیز پر فضیلت حاصل ہے مال و دولت پر حسب نصب پر کسی عہدے و رتبے پر ہر چیز پر تو اس لیے آپ اس وقت جس چیز کو حاصل کرنے کے لیے یہاں تک آئے ہیں اس پر میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں اور مبارکباد دیتی ہوں کیونکہ آپ ایک ایسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں ایک ایسی چیز کی یاد دہانی کے لیے آئے ہیں کہ جو دنیا میں پائی جانے والی ہر چیز سے بڑھ کر ہے حدیث پاک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلک طریقا یلتمسو فیہ علما سہل اللہ لہو بہی طریقا الیل جنہ جو ایسے راستے پر چلا ہے من صلک طریقا یلتمسو فیہ علما جو علم تلاش کرنے کے لئے گھر سے نکلا اللہ سبحانہ وتعالی اس کے لئے جنت کا راستہ آسان کر دیں گے آج جس وقت میں گاڑی میں بیٹھی بھی تھی اور میں آ رہی تھی تو میں سوچ رہی تھی کہ جس سڑک پر میں جا رہی ہوں اگرچہ ایک فاصلہ طے کر رہی ہوں اور یہ فاصلہ المیزان تک کا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ فاصلہ جنت تک کا ہے کہ جنت کا راستہ آسان ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی راستے آسان کرتا ہے کل لندن سے یہاں تک کا سفر کیا صرف اور صرف اسی مقصد کے لیے اور پھر آج صبح گھر سے یہاں تک آنے کا سفر بھی تو سفر دو طرح کے ہوتے ہیں ایک حصی ہوتا ہے اور ایک مانوی ہوتا ہے حصی سفر تو یہ ہے کہ آپ گھر سے نکلے گاڑی میں بیٹھے اور پھر گاڑی چلا کر یہاں تک پہنچے یا کوئی آپ کو لفٹ دے یا پھر آپ اپنے پاؤں سے چل کر یہاں آئے ایک ایک قدم اٹھا کر لیکن کچھ لوگ ایسے نہیں ہوتے کہ جو آپ کے ساتھ اس حصی سفر میں شریک ہو یعنی باقاعدہ چل کر یہاں تک پہنچے لیکن وہ دراصل مانوی سفر میں شریک ہوتے ہیں مانوی سفر کیا ہے کہ بے شک آپ اپنے گھر میں بیٹھے لیکن آن لائن سن رہے ہیں یا کتاب پڑھ رہے ہیں تو آپ بھی اسی راستے کے مسافر بن جاتے ہیں ہم میں سے ہر شخص جنت کا شوقین ہے ہر شخص کی یہ چاہت ہے لیکن جنت کو جو راستہ جاتا ہے اس راستے پر چلنے کے لیے ہم عام طور پر وقت نہیں پاتے یا باقی چیزوں کی مصروفیت میں ہم نکل نہیں سکتے لیکن یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ جس نے اس وقت دنیا کے ہر کام سے زیادہ اس کام کو ہمارے لیے عزیز بنا دیا اور اس کی محبت ہمارے دل میں ڈال دی یہ بھی ہو سکتا تھا کہ ہم ارادہ کرتے اور شیطان ہمارے ارادے میں خلل ڈال دیتا یہ بھی ہو سکتا تھا کہ ہم جسمانی طور پر بیمار ہو جاتے یا ہم کسی اور مشکل میں پڑ جاتے یا ہمیں جاب سے چھٹی نہ ملتی یا گھر والے نہ آنے دیتے تو یہ سارے راستے کس نے آسان کیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو میری دعا ہے کہ جس رب نے یہ سارے راستے آسان کیے ہیں وہی رب ہمارے لیے جنت کا راستہ بھی آسان کر دے اور ہمیں اس وقت سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے یہاں تک تو ہم آ گئے لیکن یہاں بیٹھ کر اگر ہماری توجہ اس بات کے علاوہ کسی اور بات کی طرف جاتی ہے تو بھی اس میں خلل آ جائے گا اس وقت اب جو پیچھے آپ چھوڑ چکے ہیں گھر میں کام میں اس کو پیچھے ہی چھوڑ دیجئے اور جو آگے آنے والا ہے اس کے بعد کرنا ہے اس کو بھی بعد میں کیجئے تو اس وقت کے لیے میری درخواست آپ سے یہ ہے کہ آپ حاضر میں رہیے پریزنٹ میں رہیے پاسٹ اور فیوچر کو بھول جائیے تاکہ آپ پورے کا پورا وہ سمیٹ سکیں جو لینے کے لیے آپ تشریف لائے ہیں یہاں پر اور جتنا زیادہ جو لے گا اس کا حصہ اتنا ہی بڑا ہوگا اور جتنے دل سے اور جتنی سچائی کے ساتھ جو اس علم کو حاصل کرے گا اس کے لیے اتنا ہی بڑا فائدہ ہوگا تو میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس مجلس میں ہونے والی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے خزانوں اس علم سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق تع فرمائے اور اس وقت میں برکت ڈال دے تاکہ ہم ضروری چیزیں کریں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حدیث کیوں پڑھیں? حدیث ہی کیوں دو بڑی وجوہات ہیں ایک تو یہ کہ ماشاءاللہ آپ میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے قرآن و مجید کا ترجمہ تفسیر ایک بار نہیں کئی بار پڑھا کچھ ایسے ہیں جو پڑھ بھی رہے لیکن آپ لوگوں نے باقاعدہ کسی کلاس میں اس طریقے پر حدیث نہیں پڑھی ہوگی جس پر انشاءاللہ شاء آپ اس کو پڑھیں گے اللہ سبحان تعالی نے ایک کتاب اتاری اور دوسرے اس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب کتاب کی سیرت اور آپ کی زبان سے نکلی ہوئی کتاب ہی کی وضاحت میں جو حکمت کی باتیں ہیں وہ بھی اتاری جن کو وہی غیر مطلوب کہا جاتا ہے ایک وہی وہ ہے جو پڑھی جاتی ہے قرآن مجید کی شکل میں جس کی تلاوت کی جاتی اور دوسری وہ وحی ہے جو جس کی تلاوت نہیں ہوتی بلکہ اس کو عملی شکل میں یا زبانی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی فرمایا اس کتاب کی وضاحت میں وہ بھی اللہ سبحان تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے او ما انا کہ آپ اپنے دل سے باتیں نہیں کرتے اپنی خواہشات نفس سے نہیں بولتے کہ جو دل میں باتیں کرتے چلے گئے بلکہ جو آپ نے ہمیں سکھایا احادیث کی شکل میں وہ بھی دراصل اللہ تعالی کی طرف سے وہی کی جاتی تھی آپ کو تو یہ بھی علم کی اہم ترین قسم ہے یعنی حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالی نے اس کو حکمت سے تعبیر کیا ہے پرانے مجید میں ایک ہوتا ہے علم اور ایک ہوتی ہے حکمت جب انسان علم حاصل کر لیتا ہے تو اس علم پر عمل کرنے کو حکمت کہتے ہیں یا عمل کرنے کے طریقے کو علم تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اتارا لیکن اس علم پر عمل کیسے کرنا ہے کیا طریقہ ہو اس کو مزید سمجھایا گیا وضاحت کی گئی وہ سب کچھ ہمیں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے پھر یہ بھی یاد رکھئے کہ اس علم کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی قرآن مجید میں ازواج متحرات کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں سورة الاحزاب آیت 34 میں وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَا فِي بُوِيُتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ اِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِیفًا خَبِيرًا اے ازواج متحرات وَذْكُرْنَا اور تم ذکر کرو پڑھو پڑھاؤ ذکر میں خود بھی اور دوسروں کو آگے اس کا ذکر کرنا بھی شامل ہے یعنی خود بھی اس کا مذاکرہ کرتی رہو اس چیز کو یاد رکھو اور دوسروں کو بھی بتاؤ کیا چیز ما یتلا جو پڑھا جا رہا ہے فی بیوتیکنہ تمہارے گھروں میں یعنی ازواج و متحرات کے گھروں میں کون پڑھتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور وہاں جبریل علیہ السلام بھی آیا کرتے تھے آپ کو سکھانے کے لیے من آیات اللہی اللہ تعالیٰ کی آیات میں سے کون سی آیات قرآن مجید کی آیات گویا قرآن مجید کو پڑھو اور پڑھاؤ اور, والحکمہ اور حکمت آیات اللہ تو اللہ کی آیات قرآن مجید ہے ہی اور دوسری طرف حکمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں جو وہی الہی پر مبنی ہیں جو آپ نے اپنی خواہش نفس سے نہیں کی او ماخوان اللہ انہ تو احادیث بھی وہی اللہ پر مبنی ہیں اس لیے صحیح حدیث کا انکار کرنا ایک جرم ہے وہی اللہی کا ہی انکار کرنا ہے تو جس حدیث کا ثبوت مل جائے کہ واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کی صنعت پہنچتی ہے اور آپ نے یہ بات فرمائی ہے یا آپ نے یہ چیز کر کے دکھائی ہے اور اس کی تلقین کی ہے پھر اس کے بعد کسی کے پاس کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی یا کسی کے پاس کوئی حجت باقی نہیں رہ جاتی کہ کہ کو یہ یہ ٹکرا دے کہ یہ تو حدیث ہے،, کونسے قرآن کی آیت ہے قرآن کس نے بھیجا تھا اللہ سبحان نے تو حدیث کس نے بھیجی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک کو ظاہر کیا اور ایک کو آپ کے دل پر اتار کر آپ کی زبان سے کہلوایا تو اس لیے جب آپ احادیث پڑھیں تو پورے پورے ایمان کے ساتھ پورے شرح صدر کے ساتھ پورے یقین کے ساتھ اور پھر ان پر عمل بھی کریں اور آخر میں فرمائے ان اللہ کا نا لطیف بے شک اللہ لطیف اور خبیر ہے لطیف باریک بین اور لطف فرمانے والا اور دوسری طرف خبیر بہت ماہر علم رکھنے والا یعنی اللہ سبحانہ و کو تمہارے صرف ظاہری اعمال نہیں تمہارے دل کے حالات تمہاری چاہتے تمہاری سوچیں تمہارے خیالات تمہارے اعمال یہ سب معلوم ہے جو رب ہمارے ہر حال سے ظاہر اور باطن ہر چیز سے واقف اور خوب واقف ہے پھر اس کو راضی کرنے کے لیے کتنا زیادہ سچا ہونے کی ضرورت ہے کتنا پیور ہونے کی ضرورت ہے کس قدر تزکیے کی ضرورت ہے کیونکہ ہم لوگوں کو تو دھوکہ دے سکتے ہیں لوگوں کے سامنے کچھ سے کچھ بن کے دکھا سکتے ہیں لیکن اللہ سبحان و تعالیٰ کے سامنے نہیں لوگوں کے سامنے تو ہم یہ بہانہ کر سکتے ہیں کہ ہمیں علم نہیں تھا اور ہم جانتے نہیں تھے لیکن اللہ کو تو پتا ہے کیا علم تھا اور کیا نہیں اور کتنے آپ کے پاس مواقع تھے اور کتنی فرصت تھی کیا کر سکتے تھے اور کیا نہیں کیا اس کو تو سب پتا ہے لطیف خبیرہ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم جو کچھ بھی سیکھیں اس پر عمل کرنے کی نیت کر لیں کیونکہ علم عمل ہی کے لیے ہے قرآن مجید پر عمل کرنا بھی ضروری ہے لیکن حدیث تو ہے ہی عمل کا نام کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پر کس طرح عمل کر کے دکھایا حضرت عائشہ سے جب آپ کے اخلاق آپ کے طور طریقوں کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کیا فرمایا کا نقل قل کہ آپ کا اخلاق قرآن تھا یعنی قرآن مجید کی عملی تفسیر آپ کی زندگی میں نظر آتی ہے تو اس لیے اگر آپ واقعی قرآن مجید کو سمجھنا چاہتے تو بھی بہت ضروری ہے کہ آپ باقاعدہ حدیث کا مطالعہ کریں اور اس کو بھی سیکھیں جس طرح آپ نے قرآن مجید کو سیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود معلم تھے اور آپ کی دی ہوئی اس تعلیم سے ہم روگردانی نہیں کر سکتے ہمارا علم اس وقت تک دین کا علم ادھورا ہے جب تک کہ ہم باقاعدہ حدیث نہیں پڑھتے تو اس لیے آج اللہ سبحان و تعالیٰ کے فضل سے ہم ایک بہت ہی مختصر سی کتاب النویا شروع کریں گے اس کے پہلے نام کے بارے میں عربی میں کہتے ہیں چالیس کو اور النویا نوبی نووی کی نووی کی چالیس حدیثیں اصل میں دیکھا جائے اگر آپ کتاب کے آخر میں دیکھیں گے تو چالیس تو نہیں ہیں یہ تو زیادہ ہیں کتنی ہیں پچاس ہیں اور اگر آپ کتاب جو چھپی ہوتی ہے نا الربا کے نام سے فورٹی حدیث فورٹی ٹو ہیں تو امام نبوی نے فورٹی ٹو حدیث جمع کی نام ان کا فورٹی حدیث رکھا لیکن اس میں دو زائد ہو گئے اصل میں حدیث کا انتخاب کرنا انتہائی مشکل کام ہوتا ہے کہ کیا لے اور کیا چھوڑے لیکن اس کے بعد ابن رجب الحمبلی نے اس میں آٹھ مزید حدیثوں کا اضافہ کر دیا تو ہم نے پھر زیادہ کی طرف رجحان کیا اور چالیس کی بجائے پچاس حدیثیں آپ کی کتاب میں ڈال دی اور یہ ان دو عالموں کا انتخاب ہے ففٹی حدیث ہے بیسیکلی اربائن نہیں بلکہ خمسین ہے لیکن چونکہ نووی کی کتاب مشہور اسی نام سے ہے تو اس وجہ سے ہم اس کو اربئین ہی کہیں گے عربی میں کہیں تو الاربعون النویا کہیں گے اردو میں کہیں تو اربعین نووی اور انگریزی میں کہیں تو فورٹی حدیث بائے امام نوبی ٹھیک ہے اچھا یہ فورٹی کا قصہ کہاں سے شروع ہوا اصل میں ایک عبداللہ بن مسعود کی روایت میں جب چاہ حدیث ضعیف ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس کے لیے سفارشی اور گواہ ہوں گا اور ابن مسود کی روایت میں ہے کہ ایسے شخص کو کہا جائے گا جس نے چالیس حدیث یاد کر لی کہ جنت کے جس دروازے سے چاہو داخل ہو جاؤ اور بعض کہتے ہیں کہ ایک اور روایت میں کہ اس کا شمار علما کی جماعت میں اور حشر شہدا کی جماعت میں ہوگا لیکن ماہرین حدیث کا اتفاق ہے کہ کسرت صنعت کے باوجود یہ حدیث ضعیف ہے یا اس معنی کی حدیثیں تمام ضعیف ہے اور جہاں تک ضعف حدیث کا تعلق ہے تو پھر ہم اس کے اوپر نہیں جائیں گے یعنی آپ یہاں پر ان چالیس حدیثوں کے پڑھنے کا یہ ادر و ثواب نہیں سمجھیں گے کہ وہ قیامت کے دن شہیدوں میں سے اٹھائے جائیں گے یا علماء میں سے اٹھائے جائیں گے ایسی کوئی بات نہیں ہے لیکن بہت سے لوگوں نے چالیس حدیثیں لکھنے کا کام ہر دور میں کیا سب سے پہلے امام ابن مبارک جو ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے استاد تھے انہوں نے چالیس حدیث اکٹھی کی اس کے علاوہ بھی بہت سے علماء جن کے ناموں کی تفصیل بیان کرنے کا وقت نہیں انہوں نے چالیس احادیث کو جمع کیا حقیقت یہ ہے کہ چالیس اس لیے کہ جو بھی حدیث کے علم کا بگنر ہوگا یعنی کہ جو سٹارٹ لے رہا ہوگا اگر اس کو حدیث کی جو مروجہ بڑی بڑی کتابیں ہیں وہ پکڑا دی جائیں تو وہ دیکھ کر ہی گھبرا اٹھے گا اور وہ اس کو اس طرح کر نہیں سکے گا تو جو بھی مبتدی ہوتا ہے جو آغاز میں شروع میں کوئی علم سیکھنے لگتا ہے تو حکمت کا تقاضا یہی ہے کہ اس کو چھوٹی کتاب سے شروع کرایا جائے تو جتنے بھی دینی بدارس ہیں ان میں عموماً اسی کتاب سے شروع کرائی جاتی ہے حدیث تو ایک تو اس کے انتخاب کی وجہ یہ بھی تھی لیکن پھر عدد کے اوپر ہم نہیں جائیں گے اصل چیز یہ دیکھیں گے کہ اس کے پڑھنے کا ہمیں کیا فائدہ ہوتا ہے بہرحال نبوی اس لیے کہتا ہے اس کو کہ امام نووی نے اس کو اس کا انتخاب کیا نہادی کا امام نووی کون تھے ان کا نام محدین یا ابن شرف تھا نام یاحیہ تھا محیود لقب اور ابو زکری کنیت تھی تو یاہیا ابن شرف نبوی بن مری بن حسن بن حسین بن محمد بن جمع بن حزام یہ ان کا نصب نامہ ہے عربوں میں جب کسی کا تعارف کرایا جاتا ہے تو صرف اس شخص کا نہیں بلکہ یہ بھی دیکھا جاتا تھا کہ باپ کون ہے دادا کون ہے پر دادا کون ہے اور جہاں تک معلوم ہو تو بہرحال اور نببی ان کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ نوا کی طرف نسبت ہے نوا دمش کے قریب ایک گاؤں کا نام تھا بیسیکلی دمش کے قریب حوران نام کی ایک بستی ہے تو ان کے جو بڑے دادہ تھے یعنی حضام جو تھے وہ وہاں آ کر اقامت پذیر ہوئے تھے اور امام نووی کی ولادت اسی وستی میں سن 631 ہجری میں ہوئی اب کیا ہجری ہے کچھ پتہ 1434 1434 تو یہ 631 میں پیدا ہوئے تھے کتنے سو سال پہلے 800 سال پہلے हا? آپ دیکھئے کہ اللہ سبحانو تعالی کی قدرت کہ کچھ لوگوں کی کوششوں میں ایسا اخلاص ہوتا ہے ایسی برکت اللہ تعالی دے دیتے ہیں کہ وہ ایک سال دس سال بیس سال سو سال نہیں بلکہ سینکڑوں سال تک باقی رہتی جیسا کہ پہلے میں نے ارض کیا کہ بے شمار لوگوں نے فوٹی حدیث کے نام سے کتابیں لکھی اور ان میں مختلف طرح کے تفن پیدا کی یعنی ورائٹی بھی ہے مثلاً علم کے بارے میں چالیس حدیثیں کسی نے چالیس شہر کے چالیس علماء سے سنی ہوئی چالیس حدیثیں جیسے ابو طاہر السلفی نے الاربعون البلدانیہ کے نام سے ایک کتاب لکھی کہ وہ فورٹی سٹیز میں گئے فورٹی علماء سے ملے اور ان سب کی ایک ایک حدیث کتاب میں ڈال دی وہ بھی بڑی مشہور ہوئی کتاب لیکن جو برکت اس کتاب کو یا جو اہتمام اس کتاب کو نصیب ہوا وہ کسی اور کو نہیں ہوا اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ دراصل ان کا اخلاص تھا اور ہمیں بھی آج یہاں بیٹھ کر اپنے اخلاص اور اپنی نیت کا پوری طرح جائزہ لینا ہے میں نے نیت پر اس لیے زیادہ بات نہیں کی کہ آج کی پہلی حدیث ہے ہی نیت کے بارے میں تو انشاءاللہ اس وقت ہم اپنے یہاں پر آنے بیٹھنے سمیت میرے آپ کے سب کے اور جو بھی کوئی سن رہا ہے اس کو اپنے اپنے نیت کا جائزہ لینا ہے کہ ہم یہ کام کیوں کر رہے ہیں کس کے لیے اس سے حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں اس سے کیا فائدہ ہمیں مقصود ہے بہرحال ان کے والد جو تھے بہت نیک انسان تھے انہوں نے ان کی بہت عمدہ تربیت کی اور بچپن سے ہی نہایت ذہین اور فتیم تھے شیخ یاسین بن یوسف مراکشی کہتے ہیں کہ میں نے امام نبوی کو نوا کی بستی میں اس وقت دیکھا جب وہ دس سال کے بچے تھے دوسرے بچے انہیں اپنے ساتھ کھیلنے پر مجبور کر رہے تھے اور وہ ان سے بھاگ رہے تھے اور مجبور ہو کر رو پڑتے تھے اور اس حال میں بھی قرآن کی تلاوت کرتے رہتے تھے یعنی بچپن سے ہی ان کے اندر دین کی طرف رغبت تھی تو کہتے ہیں کہ ان کی یہ سمجھداری دیکھ کر یعنی بچوں کے بیچ میں اتنی بچوں کے بیچ میں ایک بچہ اس طرح کا دیکھ کر میرے دل میں ان کی خاص محبت پیدا ہو گئی اور میں ان کے استاد کے پاس گیا اور ان کو تاکید کی کہ مجھے امید ہے کہ یہ بچہ اپنے وقت کا بہت بڑا عالم اور زاہد ہوگا لوگ اس سے فیضیاب ہوں گے تو انہوں نے کہا کیا تم غائب قلم جانتے ہو انہوں نے کہا نہیں میں غائب قلم نہیں جانتا لیکن آسار یہ بتاتے امرسلا اگر بادل آ رہے ہیں اور کالے کالے بادل آ رہے اور ہوا چل رہی ہے اور آپ یہ کہ, دیں کہ مجھے لگتا بارش ہوگی تو کیا یہ غیب کا علم ہے کیا ہے آثار بتا رہے ہیں تو اسی طرح اگر ایک بچہ باقی بچوں کے بیچ میں کھڑا ہو کر اور پڑھ پڑ رہا ہے اتنی چھوٹی عمر میں تو کوئی اس کے بارے میں یہ کہے کہ یہ ایکسپشنل بچہ ہے اور یہ بڑا ہو کر لگتا ہے کچھ بنے گا تو یہ غیب کا علم نہیں ہوتا کوئی پریڈکشن نہیں ہوتی اور ایسا کہنے میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے یہ صرف انسان کے قیاس اور ایک اندازہ ہے اور یہ سینس بھی اللہ نے انسان کو دی ہوتی ہے کہ آثار سے کچھ چیزوں کو سمجھ پائے تاکہ وہ آئندہ کے لیے اپنی کچھ راہوں کا انتخاب کر سکے اگر ماں باپ اپنے بچوں کو اسی طرح سمجھنے والے ہوں تو وہ انہیں ان کی مرضی کے خلاف کچھ اور بننے پر مجبور نہ کریں اب یہ تھا کہ جس بستی میں وہ پیدا ہوئے تھے وہاں کوئی دینی ماحول نہیں تھا کوئی تعلیمی ماحول نہیں تھا ایک گاؤں سا تھا جیسے عام طور پر ہوتا ہے کہ جو بیکورڈ ایریاز ہوتے ہیں وہاں پر کوئی بہت بڑا پڑھنے لکھنے کا رجحان نہیں ہوتا اس لیے ان کے والد ان کو دمشق لے آئے جو اس وقت علم کا ایک مرکز تھا وہاں بہت بڑے بڑے علماء فضلاء تھے اور ہر طرح کے طالب علم دمشق میں آتے تھے یہ بھی ہماری تاریخ کا ایک بہت سنہرا باب ہے کہ جہاں جہاں علم ہوتے تھے جس جس جگہ پر لوگوں کو پتا چلتا تھا کہ وہاں سے علم حاصل کیا جا سکتا ہے تو وہ سب کچھ چھوڑ کر اپنی عمر کی جمع پونجی وہاں پر پہنچ جاتے اور وہ سب کچھ سیکھتے آج مسلمانوں کے اندر ایسی جگہیں کم رہ گئی ہیں لیکن اب عمومی طور پر دنیا میں چند علاقے ایسے ہیں جہاں لوگ اپنی ہائر ایجوکیشن کے لیے رخ کرتے ہیں اپنی زندگی بھر کی کمائی اور پونجی لگا کر بہرحال دمشق ان دنوں علم کا مرکز تھا تو امام نووی بھی کہتے ہیں کہ میں یہاں دو سال مقیم رہا دمشق میں دو سال رہے کبھی اپنا پہلو آرام کے لیے زمین پر نہیں رکھا یعنی کوئی لیزی نہیں کی اور کوئی سستی نہیں اسی طرح خوراک بھی قوت لا یمود تھی یعنی اتنا کھاتا تھا کہ مرو نہیں بہت کم خوراق تھی رات کو بہت تھوڑا سوتا نین کا غلبہ ہوتا تو کچھ دیر کتابوں کے ساتھ ٹیک لگا کر سو جاتا اور پھر اٹھ کر اپنے علمی کاموں میں مصروف ہو جاتا امام زہبی کہتے ہیں کہ ان کے دن رات کا یہ علمی انہماک جو تھا اتنا زیادہ علم کے ساتھ شغف کہ دن رات پڑھنا دن رات سیکھنا یہ ضرور المسل بن گیا یعنی لوگ مثالیں دینے لگے کہ امام نو... یعنی نووی کی طرح اس وقت ابھی نووی جو تھے وہ امام نہیں بنے تھے لیکن اس وقت بھی ان کے لیے ایک احترام اور ان کے لیے ایک محبت کا جذبہ تھا لوگوں کے دلوں میں اب دیکھیں کہ یہ محبتیں اور احترام کیسے ملتا ہے عام طور پر لوگوں کو شکایت ہوتی لوگ میری پرواہ نہیں کرتے بچے مجھے نہیں پوچھتے بلا نہیں پوچھتا ساری زندگی لوگ اسی قسم کے شکوے کرتے رہتے ہیں یا اسی غم میں نڈھال رہتے ہیں خصوصاً خواتین کو پریشانی زیادہ ہوتی اس میں یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ لوگوں کے پیچھے ہم بھاگیں اور ان سے محبت کی بھیک مانگیں ہمیں ایسے کام کرنے چاہیے کہ ہم لوگوں کی ضرورت بن جائیں کیونکہ جب ہم لوگوں پر توقع رکھیں گے تو لوگ تو خود فقیر ہیں وہ کیا دے سکتے ہیں لیکن جب ہمارا سارا اللہ کی ذات پر ہو۔ اور ہم اپنی زندگی کی قدر کرتے ہوئے بہترین کاموں میں اپنے آپ کو لگا دیں ادھر ادھر بازاروں میں گھومنے پھرنے کی بجائے علم حاصل کرنے میں کیونکہ سب سے بہترین چیز جو اس دنیا میں ہو سکتی ہے وہ علم کا حصول ہے تو آپ دیکھیں گے اللہ تعالی بندوں کے دل میں بھی ہمارے لیے عزت احترام اور محبت ڈال دے گا جو کہ اصل مقصود نہیں ہے علم حاصل کرنے کا لیکن جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ علم کے خادم بنے لوگ ان کے خادم بن گئے تو انہوں نے اپنے سارے اوقات کو علم حاصل کرنے کے لیے وقف کر دیا تھا کبھی وہ سیکھ رہے ہوتے طالب علم بن کر کبھی جا کر اس کو یاد کر رہے ہوتے اور کبھی سبق کے مشکل مقامات اور الفاظ کو حل کر رہے ہوتے تھے یعنی مزید خود سیکھ رہے ہوتے تھے تو اچھا طالب علم کون ہوتا ہے جو کلاس روم میں بھی یکسو ہو کر بیٹھے اور صرف کلاس کی حد تک نہیں سیکھے بلکہ گھر جا کر بھی اس کو پڑھے اور اس کو یاد کرے جو کہا گیا اپنا ہوم ورک پورا کر کے لائے نہ کہ اس کو ایک برڈن سمجھے اور پھر جو چیز سمجھ نہ آئے اس کے بارے میں آئندہ سوال بھی کرے اور سوال کرنے کا طریقہ کیا کہ پہلے اپنے ساتھیوں سے کہ یہ بات کس طرح بتائی گئی تھی کیا اس کا مطلب یہی تھا یعنی جس کو مذاکرہ کہتے ہیں صحابہ کرام کا طریقہ کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں ان کو جو سکھاتے آپ سکھانے کے بعد گھر تشریف لے جاتے صحابہ نہیں گھر جاتے تھے وہ گروپس کی شکل میں حلقات کی شکل میں بیٹھ جاتے اور بیٹھ کر ایک دوسرے کے ساتھ مذاکرہ کرتے اس وقت تک جب تک کہ وہ چیزیں زبانی یاد نہ ہو جاتی آج بہت سے لوگوں کو اس پر اعتراض ہوتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کتنی بڑی بڑی حدیثیں لوگوں نے زبانی روایت کر دیں جبکہ ان کے پاس لکھنے کے لیے کاغذ قلم بھی نہیں تھا تو ایک حقیقت ہے کہ انہوں نے اگرچہ کاغذ قلم پر سب کچھ نہیں لکھا لیکن باقاعدہ اہتمام کے ساتھ اپنے سینوں میں لکھا وہ حادثیث کو بھی اسی طرح یاد کرتے تھے جسے پرانے مجید کی آیات کو یاد کیا جاتا ہے اور پھر ایک دوسرے کو سنا کر اصلاح بھی کروایا کرتے تھے تو مجھے امید ہے کہ آپ میں سے بھی کوئی ایک گروپ ایسا ہوگا ضرور جو بعد میں بیٹھ کے آپس میں ایک دوسرے کو حدیث سنا سکے یاد کرا سکے میں نے دبئی میں پچھلے سال ہماری ایک کتاب ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ پڑھائی تھی اور میں نے سٹوڈنٹس کو بس ایسی موٹیویٹ کیا تھا کہ اگر آپ اس کی کچھ حدیثیں یاد کر لیں تو اس پر الحمدللہ بہت سے لوگوں نے کوشش کی اور کچھ نے یاد کیا میں وہاں پڑھا رہی تھی اور الحمدللہ اسلام آباد کی ہماری ایک سٹوڈنٹ جب میں پڑھا کر واپس وہاں پہنچی تو مجھے بتایا گیا کہ اس نے پوری کتاب زبانی یاد کر لی اور پھر جب اس کی کانوکیشن تھی تو اس نے کھڑے ہو کر جو میں حدیث کے دو لفظ بولتی تو وہ آگے پوری حدیث بولتی تو اس طرح الگ تھوڑی سی موٹیویشن کی بات ہے آپ میں سے بھی کچھ لوگوں کی میموری بہت اچھی ہو سکتی ہے لیکن ہم نے اس میموری میں لوگوں کے دکھ اور غم اور ہرٹس اور مستقبل کے انہوں نے خدشات اور اندیشے وہ بھر رکھے ہیں وہ اتنا آکیوپائڈ مائنڈ کے کوئی علم کی بات اس میں ٹھہرتی نہیں اکثر لوگ یہ کہتے ہیں نا حافظہ بڑا کمزور ہو گیا ادھر پڑھتے ہیں ادھر بھول جاتے ہیں وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس پر تو غور و فکر ہی کم کرتے ہیں نا جو پڑا ہوتا ہے غور فکر اور توجہ ایون پڑھتے وقت بھی ہماری ان مسائل کی طرف چلی جاتی جن کا حل ہمارے ہاتھ میں کوئی نہیں اور نہ ہم کچھ کر سکتے تو ان چیزوں کو سوچنے کی بجائے جتنا بھی وقت اللہ نے دیا ہے جو بھی زندگی دی ہے اس میں ہم علم کے ساتھ سنجیدگی اختیار کریں اور اس کو ایکسلنس کے لیول پر لیں تو وہ کیا کرتے کبھی سبق کے مشکل الفاظ اور مقامات یاد کرتے کبھی مطالعے کتب اور کتابت میں مصروف ہوتے یعنی ساتھ ساتھ لکھا بھی کرتے تھے مثلاً آپ یہاں جو پڑھیں سنیں پھر اگر اللہ نے آپ کو لکھنے کی کچھ صلاحیت دی ہے تو ٹھیک ہے کسی اخبار میں چھاپنے کے لیے نہیں تو کم از کم اپنے لیے کچھ مضمون لکھ لیں کہیں کہ اگر آپ کا کو کوئی بلاگ ہے یا آپ کی کوئی ویب سائٹ ہے یا آپ کہیں بھی کسی طریقے سے کسی کو فائدہ پہنچا سکتے ہو تو ان باتوں کا خلاصہ آپ لکھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کر سکتے ہیں اور وہ آپ کے لیے سد کا بن جائے گا تو امام نبوی کا طریقہ بھی یہی تھا کہ جو کچھ سیکھ کر آتے اسے یاد بھی کرتے مشکل مقامات کو مزید دیکھتے اور پھر لکھا بھی کرتے تھے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ راہ چلتے ہوئے بھی سبق کی تکرار کرتے تھے یعنی راہ چلتے ہوئے بھی سبق کرتے تھے اتنی زیادہ انہیں علم کے ساتھ دلچسپی تھی اور ہمارے پاس گھنٹوں ہوتے ہیں اور ہم ادھر ادھر کی باتیں کر کے وقت ضائع کر دیتے ہیں اور پھر جب سبق یاد ہو جاتا تو اور کتابوں کا مطالعہ شروع کر دیتے تھے لیکن ان کی طبیعت میں سادگی بہت تھی غذا سادہ تھی لباس سادہ تھا اور اگرچہ یہ ممنوع نہیں ہے کہ انسان اچھا لباس پہنے یا اچھا کھانا کھائے لیکن ہر ایک کی اپنی پرائرٹی ہوتی ہے زندگی میں کہ وہ کیا چاہتا ہے کچھ لوگ نفس کی لذتوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں ان کو بس اچھا ہی کھانا چاہیے اگر وہ اچھا نہیں ہے تو وہ کھانے ہی نہیں کھائیں گے ہمارے بچے جیسے سوال ہوتے ہیں تو اکثر پہ جنک فوڈ کھاتے رہتے ہیں کچھ لوگ ان کا سارا اہم و غم یہ ہوتا ہے کہ وہ نظر کس طرح آ رہے ہیں اور اچھے سے اچھا کپڑا پہنے ان کے مال کا ایک بڑا حصہ کپڑوں میں خرچ ہو جاتا ہے کپڑوں کی خرید و فروخت پر اب آپ دیکھیے جب ہمارے سارے شوق دنیا کے ہوں گے صرف نفس کی لذت تو یہ سب سے لوور لیول کسی بھی انسان کا اس سے اوپر کیا ہے کہ انسان اپنے یعنی فیزیکل نیڈس ہماری پھر ہماری انٹلیکچل نیڈز ہے انسان اپنے ذہن کو بس دے پڑھنے پڑھانے کا کام کرے پھر اس کے بعد اس سے اپر لیول کی نیڈز ہوتی ہیں اور وہ ہیں ہماری ہماری دل کی ضروریات ہماری اسپرچل نیڈس اور وہ ہے اللہ سبحانہ و تعالی کی معرفت یعنی ایک ہوتا ہے زندگی کو کھانے پینے میں گزارنا اور ایک ہوتا ہے بس اسٹڈی کر لینا ادھر سے پڑھ لیا ادھر سے پڑھ لیا یا کچھ پڑھا دیا اور بات ختم اور ایک ہوتا ہے کہ اس سارے سے حاصل کیا ہوا یعنی ہر علم کے بعد اپنے آپ سے سوال کرے کہ میں اللہ سے کتنا قریب ہوا اور اپنے گناہوں سے کتنا دور ہوا جنت سے کتنا قریب ہوا اور جہنم سے کتنا دور ہوا میں نے کتنے ایسے کام کیے جو اللہ کی رحمت کے قریب کرنے والے ایسا انسان کبھی بھی مطمئن ہو کر نہیں بیٹھتا وہ کبھی بھی یہ نہیں سمجھتا کہ میں نے بہت کچھ کر لیا وہ ہر وقت اپنے دل کا جائزہ لیتا رہتا ہے کہ میرے دل میں اللہ کی محبت کتنی آ گئی اور اس میں مزید اضافہ کتنا میں نے اللہ تعالیٰ کو کتنا پہچانا اور اس زمین پر اللہ نے جب بھیجا ہی میں اپنی عبادت کے لیے تو عبادت صرف چند ایکسرسائز کا نام نہیں کہ کھڑے ہو کے اور میں اور سجدے میں کچھ کر لیں یا کچھ اور ہم سر انجام دے دیں تو یہ عبادت ہو گئی اصل عبادت جو ہے ظاہری رچولز کے علاوہ دل کی کیفیت ہے کہ اندر ہماری کیا ہے اور ہمارا اللہ سبحان و تعالیٰ سے کنیکشن کتنا ہے اور ہمارے دل میں اللہ سبحان و تعالیٰ کے دیدار کا شوق کتنا ہے اس کی ملاقات کا شوق کتنا ہے؟ اس کا خوف کتنا ہے اس پر توکل کتنا ہے؟ اس پر یقین کیسا ہے یہ سب کچھ ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا ہے تو جو لوگ اس لیول پر جیتے ہیں پھر وہ کھانے کپڑے سے بے نیاز ہو جاتے ہیں پھر وہ اس پر غمگین اور رنجیدہ نہیں ہوتے کہ مجھے دنیا کی کوئی مادی چیز کیوں نہیں ملی یہ تو حیوانی سطح پہ جینا ہے نا پھر ایک انسانی سطح پہ جینا ہے کہ ٹھیک ہے پڑھنا لکھنا ڈگری کی جاب کی شادی کی بچے ہوئے پھر اس کے بعد ایک اور اگلا لیول ہے اور وہ روحانی سطح پر جینا کہ ہماری روح جو ہے اور ہمارا دل جو ہے جیسے اللہ نے دل کو سردار بنایا باقی سارے آزا کا موت بھی جب واقع ہوتی ہے جب دل مر جاتا ہے اور زندگی تب شروع ہوتی ہے جب دل دھڑکنے لگتا ہے تو اسی طرح جن لوگوں کا دل ایمان سے اللہ کی محبت سے دھڑکتا ہے وہی دراصل اپنی زندگی کا صحیح فائدہ اٹھاتے ہیں اور مقصد پورا کرتے ہیں تو ایسے لوگ دنیا میں اب بھی ہیں ہر دور میں رہے ہیں کبھی زیادہ کبھی کم لیکن دنیا ان سے خالی نہیں رہی لیکن میجورٹی جو ہے صرف زبان اور شہوت اور صرف وقتی ہنسی خوشی اور جسمانی لذتوں کے حصول کے لیے جیتی تو اگر ہم یہ علم حاصل کر رہے ہیں تو ہمیں اپنے آپ کو صرف جسمانی لذتوں میں نہیں رکھنا بلکہ اس سے اوپر اٹھنا اس سے اوپر اٹھنا اوپر اس وقت اٹھ کے آپ پڑھ رہے ہیں علمی ضرورت پوری کر رہے ہیں لیکن یہ کافی نہیں یہ تو صرف ایک مینز ایک ذریعہ ہے آپ علم کے رستے پر چلے ہیں حاصل کچھ اور کرنا ہے مثلاً ایک درخت لگانے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ اس سے پھل حاصل کیے جائیں لیکن اگر کوئی بس درخت لگ گیا تو خوش ہو گیا کہ ہاں میرا کام پورا ہو گیا تو پورا نہیں ہوا اگر اس کے پتے وغیرہ آگے اور کہیں کہ وہ جو گرین ہو گیا درخت نہیں کافی نہیں ہے ابھی پھول لگ گئے اور زیادہ خوبصورت نہیں کافی نہیں ہے اب اس میں پھل آئیں گے اور پھر پھلوں سے آگے پھر بیج بنیں گے تو آپ دیکھیے کہ درخت اپنا سائیکل کیسے پورا کرتا ہے کہ اس میں پھول جب لگتے ہیں تو اپنے جوبل پہ جیسے آج کل آپ دیکھیں گے مختلف درختوں پہ پھول لگ گئے ہیں تو that's not the end. اس کے بعد اس کے اندر جب پھل آئیں گے اور پھل بھی پکیں گے اور جب پھل پک جاتے ہیں تو وہ اپنا پھر بیج آگے دے دیتے ہیں کہ مزید اس کو ملٹی پلائی کر لو تو بالکل اسی طرح جن لوگوں کا علم پھر پختہ ہو جاتا ہے وہ رسیلے پھل ہو جاتے ہیں وہ دوسروں کے لیے غذائیت کا سبب بنتے ہیں دوسروں کے لیے طاقت کا سبب بنتے ہیں اور پھر ان کے بیج جو ہیں وہ مختلف جگہ پر پھیل کر باغ باغوا دیتے ہیں تو ہم کس لیول پر اپنے آپ کو رکھنا چاہتے ہیں قران مجید میں اللہ تعالی نے مومن کی مثال کس سے دی ہے مثلا کلمۃ طیبہ ک شجرت طیبہ اصلھا ثابت و فرعھا فالسماء تؤتی اکلہا کل حین باذن ربھا و یضرب اللہ الامثال للناس لعلہم یتذکرون ہمیں وہ شجرہ طیبہ بننا ہے جو اپنے پھل ہر آن دیتا رہے کسی بھی نیکی کے موقع کو جانے نہ دے تو اتنی اکولہ کلین جو ایمان اس کے اندر ہے جو اللہ کی محبت اس کے اندر ہے اس کا عکس باہر پڑتا رہے اور وہ سب کے فائدے کا بن جائے تو بہرال امام نووی اس کی ایک مثال ہے ہمارے سامنے امام نووی جو ہے وہ انیس سال کی عمر میں دمشق آئے تھے اٹھائیس سال انہوں نے دمشق میں گزارے اور اس کے بعد دوبارہ نواد چلے گئے اپنے شہر چلے گئے اور جو ہی جس سال وہ واپس گئے اسی سال سکس سیونٹی سکس ہجری میں کچھ عرصہ بیمار رہ کر انتقال کر گئے لیکن اپنی علمی خدمات کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گئے امام نووی فوت ہو گئے صرف فورٹی فائیو کی عمر میں بے شمار کتابیں لکھ کر ان کی کتاب الربن النبی کے علاوہ ریاد و صالحین تقریباً تمام مدارس کی نصابی کتاب کوئی بھی مسلمان جو تھوڑے بہت بھی علم سے شغف رکھتا وہ یہ دو کتابیں یہ ہو نہیں سکتا دنیا کا مشرق ہو یا مغرب ارب دنیا ہو یا ویسٹرن ورلڈ ہو یا کہیں بھی کوئی اسلامی نصاب پورا ہی نہیں ہوتا ان کی کتابوں کے بغیر کتنا بڑا کام کر کے تو جب انسان انسانوں کے فائدے کے کام کر جاتا ہے دنیا میں تو اللہ سبحان تعالیٰ اس کو ہمیشہ کے لیے پھر جنت کی بہاریں دکھاتا ہے جو کبھی ختم نہیں ہوں گی ایک وہ زندگی ہے کہ ہم یہاں کی بہاروں کے پیچھے دوڑتے رہیں اور ایک وہ زندگی ہے کہ ہمیشہ کی بہاروں کے سودے کر لیں اب یہ آپ پر ہے کہ آپ اپنے لیے کیا چاہتے ہیں کیا آپ اپنا وقت ادھر ادھر کی باتوں میں ادھر ادھر کے تبصروں میں گزار دیں گے واقعی کو حقیقی علم حاصل کرنے میں اور پھر اس پر عمل کر کے دوسروں کو وہ پھل آگے دینے میں تو بہرحال یہ ہے صاحب کتاب جن کی کتاب آپ پڑھیں گے اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ کتاب اللہ چالیس حدیثوں کی کتاب ہے لیکن اس میں ہم نے پچاس حدیث شامل کر دی ہیں تاکہ آپ ان کے اندر دین کی جو بنیادی باتیں ہیں ان کو بھی آپ سیکھ سکیں یاد رکھیے کہ اس کتاب کی بہت سی شرح موجود ہیں یعنی اس کتاب میں جو حدیثیں ہیں ان کو بہت لوگوں نے ایکسپلین کیا ہوا اس میں خاص طور پر ابن دقیق العید کی کتاب ہے ابن حجر کی کتاب شرح العربین پھر المبین المعین ملا علی قاری کی ہے الفتح المبین ابن حجر السکرانی کی ہے پھر شرح ہاشم شرح اربین علامہ زبیدی کی ہے شرح اربین پروفیسر غلام محمد حدیری کی اردو میں بھی ہے پھر ایک اور ہیں دو پروفیسرز حفیظ اور ضفر اقبال انہوں نے بھی ان کی شرح کی ہے پھر اردو میں شرح ہوئی ہے چالیس احادیث کے نام سے پروفیسر سعید مشتبہ سعیدی نے کی ہے تو بہرحال اس ٹاپک پر بہت ساری شروحات بھی موجود ہے یعنی آپ چاہیں تو ان احادیث کی وہ شرح استعمال بھی کر سکتے ہیں پڑھ بھی سکتے ہیں لیکن اس کے علاوہ جو مشہور شرح ہے شیخ ابن اس کی اس میں بھی بہت کام کے نکات ہیں بہت سے لوگوں نے اس کو پڑھا ہے پڑھا ہے مختلف زبانوں میں اس کتاب کے ترجمے ہوئے حدیث کے تو کوشش ہوگی کہ ان احادیث میں جو بنیادی مفہوم ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں پڑھنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ انشاءاللہ میں آپ کو پہلے عربی میں حدیث کہلو گی اور آپ میرے پیچھے تاکہ آپ کو عربی عبارت پڑھنی آئے اور جب عربی عبارت پڑھے تو یہ سوچ کر پڑھے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں جس جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو وہ لازمی طور پر ان کے الفاظ اور ان کی باتوں سے بھی محبت کرے گا پھر میں ان کا لفظی ترجمہ کروں گی پھر اس کے بعد با بامحاور ترجمہ اور ساتھ ساتھ الفاظ کی وضاحت اور شرح اور آخر میں کرنے کے کام جو آپ ہی بتائیں گے مجھے تو اس لیے سنیے کہ اس میں سے عمل کی باتیں آپ نے کیا نکالی یہ جو سب کتاب آپ کو ٹیکسٹ بک کے طور پر دی گئی ہے اس کو اس طریقے پر خاص طور پر تیار کروایا گیا ہے ایک ورک بک کے طور پر کہ جیسے ایک طالب علم ہوتا ہے آپ کے بچے بھی سکولز میں جاتے ہیں اور وہ اس میں جو ایک تو ٹیچر کی بک ہوتی ہے اور ایک اسٹوڈینٹ بک ہوتی ہے اور پھر اس میں وہ ایکٹیویٹی بک ہوتی ہے تو اس کو آپ سمجھے کہ ایکٹیویٹی بک ہے یا وارک بک ہے یہ صرف ٹیکس پڑھنے کے لیے نہیں اگر ٹیکس کی بات ہوتی تو چھوٹی پتلی چھپی میں ہم آپ کو دے دیتے لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ اس سے پورا پورا فائدہ اٹھائیں اس میں انشاءاللہ میں جب عربی عبارت کہلواؤں گی تو اگر کہیں زیر نہیں تو آپ وہ لگا لیجئے ویسے تو کوشش کی ہے کہ ایراب کے ساتھ ہی ہو دوسرا یہ ہے کہ یہ جو دو لائنوں کے بیچ میں خالی جگہ چھوڑی گئی ہے یہ لفظی ترجمہ لکھنے کے لیے یہ بھی ہو سکتا تھا کہ ہم خود ڈبے ڈال کے آپ کو لکھ کر دے دیتے لیکن جب انسان اپنے قلم سے لکھتا ہے تو وہ چیز زیادہ یاد رہتی ورنہ اسی کنفیوژن میں ہوتا ہے چاہیے اس کا مانا یہ کیا تو بال قلم وہ جس نے قلم کے ساتھ لکھنا سکھایا جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا علامہ تعلیم دی بالقلم قلم قلم کے ساتھ تو میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گی کہ قلم کا استعمال ضرور کیجیے اور لکھیے بھلے آپ کو پہلے سے بھی آتا ہے ترجمہ پھر بھی لکھئے ٹھیک ہے کس کے پاس قلم نہیں پین نہیں کس کے پاس لکھنے کو کچھ نہیں ہاتھ کھڑا کر دیجئے تاکہ آپ کی مدد کی جا سکے آپ کے پاس نہیں اگر لکھنا نہیں آتا تو کوئی بات نہیں لیکن اگر لکھنا جانتے ہیں تو ایک دوسرے کو اپنے ساتھیوں کو کسی کے پاس اگر دو قلم ہو تو وہ ساتھی کو دے دے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحدیت النام البنیات ہم نے ایک کوشش یہ بھی کی ہے کہ ہر حدیث کے اوپر ایک چھوٹا سا ٹائٹل یا اس کا جو تھیم ہے یا اس کی جو روح ہے حدیث کی اس کے چند الفاظ اوپر لکھ دی جائے ایز اے ٹائٹل اور پھر اس کا آپ دیکھ رہے ہیں کہ شروع میں انڈیکس بھی موجود ہے کہ اگر آپ کو کبھی کوئی ایک خاص پرٹیکولر حدیث دیکھنی ہو تو آپ کیا کریں صفحہ نمبر کے ساتھ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں چلیے ان امیر المؤمنین ابی حفصن, حفصن عمر رب رسول الله, الله صلی الله عليه وسلم يقول ان نملو بنیاتی وَإِنَّمَا وَمَن لِكُلِّ امْرِئٍ مَّنَوَاهُ مَنَوَاهُ فَمَن كَانَ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ومن کانت مَا ہوا إِلَيْهِ کوشش کیجیے کہ بعد میں ایک دوسرے کو سنا کر اپنی تصحیح کرائیے اپنے آپ کو دوسرے پر پیش کیجیے اور اس میں ڈرے نہیں گھبرائیے نہیں شرم نہیں کیجیے بلکہ سنا کے دوسرے کو کیا میری غلطی نکالے اور جب آپ کے عربی ٹھیک ہو جائے تو کوشش کریں زبانی یاد کر لیں کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں اور امام المحدثین ابو عبد الله محمد ابن اسماعیل ابن ابراہیم ابن المغیر ابن برد البخاری الجعفی و ابو الحسین مسلم بن الحجاج بن مسلم القشیری صبری اللہ القل مصنف ان امیر المؤمنین ان سے امیر المؤمنین مؤمنوں کے امیر ابی حفظ ابو حفظ کنیت ہے عمر بن الخطاب عمر بن خطاب سے قال کہا کس نے کہا عمر بن خطاب نے کہا سمعتو میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقولو آپ فرماتے تھے انما بے شک الاعمال اعمال نیتوں کے ساتھ ہیں وا اور انما بے شک لكل واسط ہر امرئ شخص کے انسان کے ما جو نوا اس نے نیت کی فمن تو جو کوئی کانت ہو یا ہجرت ہو ہجرت اس کی اللہی طرف اللہ کے و رسول ہی اور اس کے رسول کے ہجرت ہو اس کی ہجرت اللہی۔ طرف اللہ کے ہے رسول ہی اور اس کے رسول کے وا اور من جو کوئی کانت ہو ہجرت ہو اس کی ہجرت لیا دنیا کے لیے یوسی بہا حاصل کرے اس کو او یا امرأتن کوئی عورت ین کے ہوا نکاح کرے اس سے فا پس ہجرتو ہو ہجرت اس کی الہ طرف ما جو ہا جرہ اس نے ہجرت کی الہ اس کی طرف روان ترجمہ امیر المن ابو حفص عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا آمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے ہر انسان کے لیے وہی ہے جو اس نے نیت کی سو جس نے ہجرت کی اللہ اور اس کے رسول کی طرف تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے اور جس نے دنیا حاصل کرنے کے لیے ہجرت کی یا کسی عورت کے لیے کہ اس سے نکاح کر لے تو اس کی ہجرت اسی کی طرف ہے جس کی طرف اس نے ہجرت کی ہے ٹھیک ہے تو یہ روا ترجمہ جو ہے نا وہ بالکل نیچے جو خالی پیسے جو کی جگہ رکھی ہوئی وہاں بھی لکھ سکتے ہیں اور میں دہراتی ہوں اگر کوئی لفظ چھٹ گیا ہو تو آپ اس کو پورا کر لیجیے ورنہ ایک دوسرے سے پوچھ کے بھی بعد میں کمپلیٹ کر سکتے ہیں امیر المومنین ابو حفظ عمر بن خطاب ردی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا امال کا دار و مدار نیتوں پر ہے ہر انسان کے لیے وہی ہے جو اس نے نیت کی سو جس نے ہجرت کی اللہ اور اس کے رسول کی طرف تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے اور جس نے دنیا حاصل کرنے کے لیے ہجرت کی یا کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے یا کسی عورت کے لیے کہ اس سے نکاح کر لے تو اس کی ہجرت اسی کی طرف ہے جس کی طرف اس نے ہجرت کی ہے یعنی عورت کی طرف ہے یہ حدیث دین کے اصولوں میں سے ہے اصول کہتے نا جڑ بنیاد کو جسے شجرہ طیبہ کی بات ہم نے پڑھی اسلحہ ثابتن اس کی اصل اس کے اصول اس کی جڑ اس کی بنیاد مضبوط ہے یعنی بندہ مومن کی جو نیت ہے وہ بڑی خالص ہوتی ہے اور کسی بھی عمل کے پیچھے اس کی اچھی نیت وہ دراصل اس درخت کو اس انسان کو مضبوطی اور استقامت دیتی تو یہ حدیث دین کے اصولوں کی اصل میں سے اور ہر ٹاپک اور ہر انسان سے متعلق ہر مسلمان سے متعلق ہے کیونکہ ہر عمل کے پیچھے کوئی نہ کوئی ارادہ ہوتا ہے کوئی نہ کوئی نیت ہوتی اور دو میں سے ایک ہوتا ہے اللہ کی رضا کا حصول یا پھر دنیاوی غرض کا حصول دنیا کی کسی چیز کا حصول یعنی انسان کا کوئی عمل نیت سے خالی نہیں ہوتا ہر عمل کے پیچھے یا تو اللہ کی رضا مقصود ہوگی یا پھر دنیا کی کوئی غرض دنیا کا کوئی مطلب دنیا کا کوئی فائدہ تو دونوں کو آپ آ سامنے رکھ لیں اب انسان کا درخت کس طرح کا ہوگا یعنی انسان کیسا انسان ہوگا اس کے اعمال کس طرح ہوگیں گے کتنے مضبوط ہوں گے کتنے پھلے پھولیں گے کتنے پھل اس میں لگیں گے وہ آگے کتنے ملٹی پلائی ہوں گے یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کوئی کام کس نیت سے کیا جتنی اچھی نیت ہوگی جتنا اچھا بیج ہوگا اتنا اچھا درخت نکلے گا اتنا زیادہ فائدہ ہوگا دنیا کے اعتبار سے اور آخرت کے اعتبار سے بھی اسی کے مطابق ازر ملے گا جس مقصد کے لیے کام کیا اسی طرح کا اجر ملے گا حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں من عمل املن ترخت ہو شر صحیح مسلم کی حدیث ہے 7666 معنی کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جو شخص کوئی عمل سر انجام دے مثلا میں کوئی کام کروں جیسے اس وقت پڑھا رہی ہوں یا آپ اس وقت پڑھ رہے ہیں یا لکھ رہے ہیں سیکھ رہے ہیں تو جو شخص کوئی کام کرے مثلا پڑھنے یا پڑھانے کا اس میں میرے ساتھ کسی اور کو شریک کر لے غرض دنیا کا کوئی فائدہ ہو کوئی مال کی طلب ہو یا جاہ کی ہرس ہو یا تعریف کا شوق ہو یا کوئی اور مادی فائدہ ہو یا کوئی ہڈن غرض بیچ میں شامل ہو تو اللہ تعالی فرماتے ہیں میں اس کو بھی چھوڑ دوں گا یعنی اس بندے کی مدد نہیں کروں گا وہ اپنے کام میں کامیاب نہیں ہوگا اور اس کے شرک والے عمل کو بھی چھوڑ دوں گا دنیا میں بھی پھر میری مدد اور تائید اس کو حاصل نہیں ہوگی اور آخرت میں بھی اس بندے کو میری طرف سے کوئی رحمت یا مدد میں حصہ نہیں ملے گا اور نہ اس کے عمل کا اس کو کوئی فالیہ سیلا ملے گا تو سی پیاری بہنوں سب سے پہلے اس وقت ہم آج یہاں آنے اور بیٹھنے کے بارے میں اپنے اپنے دل کا اپنی سوچ کا جائزہ لیتے ہیں کہ میں کیوں پڑھ رہی ہوں یا میں کیوں پڑھا رہی کیوں آئی ہوں یہاں? کیا میرا اور کوئی کام نہیں تھا کیا غرض ہے یہاں آنے کی کیا سوچ کر آئی یہاں اس وقت اس جگہ کیوں بیٹھی اس سارے پڑھانے کا کیا مقصد ہے اور آپ بھی اپنے آپ سے پوچھے کیا کسی دوست کی ملاقات سے آئی ہوں یا ایسے ہی جائزہ لینے آئی ہوں یا ایسے ہی بس وقت تھا تو سوچا پاس کر لیں جا کے وہاں یا کسی کے مقابلے میں آئی ہوں یہ کیا مقصد ہے یا پھر واقعی اللہ کو خوش کرنے کے لیے آئی ہوں کہ یا رب جیسے علیہ السلام اپنی قوم سے آگے آگے تھے نا جے تو ال بلی اللہ دوڑتا ہوا آیا ہوں تیری طرف تاکہ تو راضی ہو جائے تو خوش ہو جائے تیری خوشی کے لیے آیا میں جاہل ہوں میں لا علم ہوں میں جاننا چاہتا ہوں کہ تو ہمارے لیے کیا پسند کرتا ہے تجھے کیسے عمل چاہیے میں اپنی اصلاح کے لیے آیا ہوں اپنی علمی ترقی کے لیے آیا, اپنی روحانی ترقی کے لیے آیا ہوں, تاکہ میں زیادہ سے زیادہ بہتر کام کر سکوں اگر ہماری نیت خالص ہوگی صرف اللہ کی رضا اور کوئی غرض نہیں تو آپ دیکھیے کہ ہمارے لیے یہ کام بھی آسان ہو جائے گا وقت میں بھی برکت ہوگی اس کے آگے بھی بے شمار فائدے ہوں گے جیسے امام نبی نے یہ کتاب لکھی آٹھ سو سال پہلے اور آج ہم یہاں بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں اور امام نبی اپنی قبر میں ہیں اور ہماری طرف ہم نے اسے جتنے لوگ جو پڑھ رہے ہیں جہاں جہاں بھی سارا ثواب ان کو جا رہا یہ نہیں کہ ہمارے حصے کا جا رہا ہمارا تو ہمیں ملے گا جو اگر نیت اچھی ہوئی لیکن ان کو آپ دیکھیے کہ دنیا میں اللہ سبان و تعالیٰ نے ان کی لکھی کتاب کی حفاظت کی ہے نا یہ اللہ کی مدد ہوتی جب اخلاص ہوتا ہے تو اللہ سبان و تعالی اس بندے کی اور اس کے کاموں کی خود حفاظت فرماتے ہیں اور اگر بندہ اللہ کے سوا کسی اور کو شریک کر لے کوئی اور مقصد شریک کر لے تو اللہ تعالی فرماتے ہیں ترک تو ہو وہ شرکا ہو ترک تو چھوڑ دیا اس کو بھی اور اس کے شرک کو بھی جو اس نے شرک والا کام کیا تھا امام شافی کہتے ہیں کہ یہ حدیث فقے ستر موضوعات پر مشتمل ہے باس کا کہنا ہے کہ اگر سو کتابیں لکھی جائیں تو یہ حدیث ہر کتاب کے مقدمے میں لکھی جائے گی یعنی کوئی بھی عمل اس حدیث کے اندر جو مطلب ہے اس سے خالی نہیں ہر عمل یا ہر کام کے لیے ارادہ اور ہر کام کے لیے دو میں سے ایک ارادہ یا اللہ کی رضا یا دنیا کا کوئی مطلب تو جیسی نیت ہوگی ویسا ہی پھل ملے گا عبد الرحمن بن مہدی کہتے ہیں کہ جو بھی کوئی کتاب لکھنا چاہے تو چاہیے کہ اسی حدیث سے ابتدا کرے یہ نہیں کہ ایک رسم کے طور پر شروع میں بس چپکا دے بلکہ ہر کام کے شروع میں اپنے آپ کو جانچے یعنی اپنی نیت کا جائزہ لے امام احمد کہتے ہیں کہ اسلام کی اصول تین حدیثوں پر مبنی اسلام کی اصول تین حدیثوں پر مبنی ہے ایک حدیث عمر اچھا یہ حدیث وائد اب حدیث عمر کے نام سے مشہور ہے کیونکہ صرف حضرت عمر ہی یا صحابہ سے جنہوں نے اس کو روایت کیا ہے دوسری حدیث عائشہ من احدا صفی امر مال فہر جو ہمارے اس کام میں یعنی دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کر لے وہ مردود ہے ریجیکٹڈ ہے اور تیسرے نعمان بن بشیر کی حدیث الحلال ابین حرام ابین حلال بھی واضح اور حرام بھی واضح تو اب ہم حدیث کے الفاظ پہ آ جاتے ہیں ان امیر المنین امیر المومنین کیا مطلب ہے امیر المنین کا مومنوں کا امیر یہ حضرت عمر کو خطاب دیا گیا تھا سب سے پہلے امیر المومنین سب سے پہلے حضرت عمر کو ٹائٹل ملا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلام کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خلیفہ بنایا گیا تو لوگ ان کو خلیفہ تو رسول اللہ کہتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ کے خلیفہ جانشین میں آنے والے جب عمر آئے تو لوگ کہنے لگے خلیفت تو خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ خلیفہ تو خلیفہ لمبا ہو گیا نا ٹائٹل اب انہیں کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی لیکن ایسے ہی کہہ رہے تھے تو ہوا یہ کہ عراق سے ایک شخص آیا اور اس نے آ کے پوچھا تمہارا امیر کون ہے کہنے کیا مطلب امیر کا امیر امان رچ کو کہتے نا امیر کا مطلب تمہیں حکم دینے والا تمہارا لیڈر کون ہے کہا عمر، کہا کہ تو اس امیر کو ہے یعنی کہ یہ لفظ ان کے کلک کر گیا یعنی یہ لقب تو انہوں نے آپ کے لیے رکھا کہ آپ مومنوں کے امیر ہے اب خلیفہ تو خلیفہ کہنے کے بجائے آپ کو امیر المومنین کہا جانے لگا جب وہ خلافت کے عہدے پہ فائز ہو گئے تھے اس وقت سے یہ لقب رائج ہوا تو اب ایک کوشچن آپ کے ٹیسٹ کا یہ بن سکتا ہے کہ امیر المومنین کا خطاب سب سے پہلے کس کو دیا گیا جا کے اپنے بچوں کو بچیے۔ یا پھر امیر المومنین کا خطاب کیسے پڑا دوسرا ہے ابو حفظ کنیت ہے امیر المومنین لقب ہے ابو حفظ کنیت ہے ہفس کس کو کہتے شیر کو کسی کا نام حفظہ ہے آپ میں سے شیرنی کئی لوگ نام رکھتے ہیں نا حفصا حضرت حفصہ تھی کون حضرت عمر کی بیٹی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لیکن یا ابو ہفسہ نہیں ہے ابو ہے ہفس شیر کو کہتے ہیں یعنی شیر کے باپ جیسے ابو ہرارا تھے نا ہرارا کے اس کو کہتے ہیں؟ بلی کے, بلی کے باپ تو اسی طرح ابو ہفس شیر کے باپ تو باپ مراد نہیں ہوتا والا یعنی یعنی بازوقت کنیت ضروری نہیں ہوتی کہ وہ شخص کسی کا باپ ہو تو اس سے جیسے حضرت اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت کیا تھی میں عبداللہ آپ کا کو کوئی بیٹا عبداللہ نہیں تھا تو اربوں میں کنیت کا رواج ہوتا تھا ہمارے یہاں تو باجی خالہ آنٹی یہ بولتے نا کسی کو تو عرب کلچر کے اندر نام کی بجائے عموما کنیت سے پکارا جاتا ہے ایک احترام کے لیے پہچان کے لیے کیونکہ بعض اوقات دس لوگوں کا ایک ہی نام ہوتا ہے جیسے محمد نام صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ رکھا جانے لگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہر کوئی احترام کے لیے برکت کے لیے اپنے نام کے ساتھ محمد آپ بھی مسئلہ ہو سکتا اپنے بچوں کے یا اپنے آس پاس خاندان میں مردوں کے نام دیکھیں تو محمد حتیٰ کہ احمد بھی نام رکھنا تب بھی محمد احمد محمد حسن محمد حسین محمد, محمد ہر نام کے شروع میں محمد تو اب اگر دس محمد شخص تھا اس کے دس بیٹے تو اسے دس کے دس ناموں کو محمد رکھا تو بس یہ کہتا تھا کہ محمد الول, محمد السانی محمد ال... دسواں کو کہتا محمد العاشف دسواں محمد یعنی اتنا زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے لوگوں کو محبت ہے امت محمد کو یعنی لوگوں کی سمجھ میں بات نہیں آتی کہ وہ کیا چیز تھے کہ ہر امتی جو واقعی امتی ہے وہ آپ سے شدید محبت رکھتا ہے حتیٰ کہ اپنے ہر بچے کا نام بھی محمد رکھ کے وہ نہیں تھکتا تو پھر وہ differentiate کس طرح کرتے ہیں وہ کنیت کے ساتھ differentiation ہوتی ہے اب عمر تو کئی ہو سکتے ہیں لیکن ابو حفظ حضرت عمری کی کنیت ہے ان کو ابو حفظ کیوں کہا گیا کیونکہ یہ بہت بہادر اور طاقتور تھے ان کے جسم بہت ہلکا پلکا تھا ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ گھوڑے کا کان پکڑ کر اچھل کے کود کے گھوڑے پر سوار ہو جاتے تھے بغی یعنی نیچے سے جمپ لگاتے تھے اور اچھل کے گھوڑے پہ سوار ہو جاتے تھے سوچیے کیا طاقت تھی ان کی تو چونکہ وہ اچھلتے تھے نا تو جمپ لگانا اور ایک دم ایک جگہ سے دوسری جگہ تیزی کے ساتھ آگے بڑھنا جو ہے یہ شیر چیتے کی علامت ہوتی ہے نا چیتے کو بھی آپ دیکھیں کہ کیسے ایک دم وار کرتا ہے اس وجہ سے ان کی یہ کُنیت رکھی گئی ابو ہبس یعنی شیر جیسے تو اس حدیث کے راوی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان امیر المؤمنین ابو حفص عمر عمر کس کو کہتے آباد ہونے کو وسی زندگی کے لیے بھی عمر کا لفظ استعمال ہوتا ہے ان امیر المؤمنین عمر بن الخطاب خطاب کون تھے ان کے والد تھے خطاب عمر بن الخطابی رضی اللہ عنہ اللہ ان سے راضی ہو جائے اللہ ان سے راضی ہو جائے یہ دعا کالا کہا سمے تو میں نے سنا. کس سے سنا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اب دیکھیں کہ حدیث تو بہت اہم ہے لیکن اسے روایت کرنے والے صرف حضرت عمر ہے صحابہ میں سے لیکن اس حدیث کے جو معنی ہیں وہ قرآن مجید میں بہت سی جگہوں پر ملتے ہیں مانی کا مطلب کیا ہے کہ اس حدیث میں جو اخلاص نیت کی بات ہے وہ قرآن مجید کی کئی آیات سے ثابت ہے تو اس لیے صرف حضرت عمر کا روایت کرنا اس حدیث کو کمزور نہیں کرتا کہ ہم اس کو امپورٹنس نہ دیں کہ صرف حضرت عمر ہی روایت کر رہے ہیں تو نہ بھی مانے تو کوئی بات نہیں اس میں کون سے بے شمار صاحب ہے اگر جس کے بعد ہر جنریشن میں بہت لوگ راوی اس کے موجود ہیں لیکن پہلا راوی ایک ہے قرآن مجید کی مثلاً کون سی آیات آپ میں سے کوئی بتائے گا کہ جس میں اخلاص نیت کی بات ہو سوچیں یہاں آ کر پڑھنے کا فائدہ تو جب بھی ہوگا جب آپ بھی بولیں گے ہاں؟ بولیے چاہے نہ بھی صحیح ہوگا تو کیا ہوا آتا ہوگا تو آپ کا کانفیڈینس بڑھ جائے گا چلیے میں ہی بتا دیتی ہوں سورت البقرا ٹو سیونٹی ٹو سورت, سورت البرا ایٹ پرانے پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے وَمَا إِلَّا <اللَّا> اور تم خرچ نہیں کرتے مگر اللہ کا چہرہ طلب کرنے کے, لیے اللہ کے, دیدار کے لیے خرچ کرتے ہو یہ ہے اخلاص اور جو شخص اللہ کی محبت رکھتا اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا اس لیے مشکل نہیں لگتا کہ اس کی ایک بہت بڑی طلب ہے تڑپ ہے تمنا ہے اب دیکھیں کہ دنیا میں بھی ہم اپنے عزیزوں پیاروں کو دیکھنے کے لیے کیا کیا خرچ کرتے ہیں سارا سارا, سارا سال لوگ کام کرتے ہیں تاکہ پاکستان جا کر یا اپنے بیک ہوم جا کر اپنے ماں باپ کا چہرہ دیکھ لیں اپنے بہن بھائیوں کا دیکھ لیں اور اگر زندگی میں نہیں جا سکتے تو جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو مرے ہوئے کا چہرہ دیکھنے کے لیے اتنی بڑی بڑی رقم خرچ کرتے ہیں اپنے خون پسینے کی کمائی کیوں کرتے ہیں کوئی بتائے گا محبت ہوتی ہے اور اصل وجہ یہ محبت ہوتی ہے آخری دیدار کے لیے کہ اس کے بعد پھر موقع نہیں ملے گا کہ جو چیز انسان کو اتنا بڑا مال خرچ کرنے پر تڑپا دیتی ہے کہ دس سال بیس بھی سال لوگ گھر نہیں جاتے اور جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اس لیے بھی جاتے ہیں ٹھیک ہے بعضوں کو رسمی دنیا بھی ہوتی ہے لیکن بعض لوگ بڑا جینوئنلی جاتے ہیں کہ جا کے ایک دفعہ چہرہ دیکھ لیں یہی کہتے ہیں نا چہرہ دیکھ لیں کس کا چہرہ دیکھنے کو دل چاہتا ہے آپ جس سے محبت ہوتی اور جس کی جتنی زیادہ محبت ہوتی ہے, اس کا چہرہ دیکھنے کی اتنی تڑپ ہوتی ہے ایک جھلک دیکھ لے اور جب دیکھتے ہیں تو آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہے شکر ہے دیکھ لیا اور پھر بار بار دیکھتے ہیں اور پھر پیار سے دیکھتے ہیں اللہ سے کیسی محبت ہے ہماری کہ ہمیں اس شوقی کوئی نہیں اس کا چہرہ دیکھنے کا ایک دفعہ چودہ کا چاند نکلا ہوا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا تم اس چاند کو دیکھتے ہوئے کوئی مشکل محسوس کر رہے نہیں قیامت کے دن تم اللہ سبحان تعالی کو بھی ایسے ہی دیکھو گے بیچ میں کوئی بادل نہیں ہوں گے کوئی کچھ نہیں تو کبھی اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کو دل نہ چاہے نا تو یہ سوچ کے کریں کہ اللہ اس کے بدلے تیرا دیدار چاہتی ہوں کسی سے کچھ نہیں چاہیے تو نیت خالص ہو جائے گی نا کتنی <الت> خالص ہو جائے گی <الت> کوئی غرض ہی نہیں رہے گی اچھا اس میں فائدہ کیا فائدہ بھی تمہارا اپنا ہے کیونکہ بعض کا ہم کسی پہ خرچ کیے جاتے ہیں کیا جاتے وہ مڑ کے شکریہ بھی نہیں کہتے ہیں تو پھر ہمارا دل تڑپتا کہ یہ کیسے ناقلف ہے ہر وقت ہم ہی مدد کرتے رہتے ہیں ادھر سے تو کبھی رسپانس ہی نہیں آیا کوئی ہمیں ان کا رسپانس نہیں چاہیے ہوتا اور رسپانس نہ آنے کے باوجود بھی ہم بے پناہ خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے امیجنیشن ہمارے دل میں کچھ اور چاہتا ہے ہم کچھ اور چاہ رہے ہیں. ہم یہ نہیں چاہتے کہ وہ کوئی ہمیں آ کے شکریہ کہے اور کوئی ہمیں ہماری تعریف کرے اور کوئی ہماری بڑائی بیان کرے کہ بھئی اس نے تو واہ واہ اتنا خرچ کیا یہ باتیں پھر اچھی نہیں لگتی کوئی کرے بھی تو دل گٹتا ہے کہ یہ کیا ہو اس لیے تھوڑی کیا تھا ما تن فکون الب تلا پھر سورت الفت اللہ سبحانہ وتعالی کا فرمان ہے محمد الرسول اللہ والذین معہو اشداؤ علی الكفار رحماؤ بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ وردوانا محمد اللہ کے رسول ہیں اور وہ لوگ جو اس کے ساتھ ہیں کافروں پر سخت ہیں یعنی صحابہ کرام اور آپس میں نہائیت رہے دل تم انہیں اس حال میں دیکھو گے کہ رکو کرنے والے ہیں سجدے کرنے والے ہیں یہ یعنی ان کی پہچان تھی کہ جب فرصت ملی نماز پہ کھڑے ہو گئے اپنے رب کا فضل اور اس کی رضا چاہتے ہیں فضلم من اللہ تغدلم ان کی چاہت کیا ہے اس رکو اور سجدے سے کہ اللہ کی رضا اور اللہ کا فضل ملے اللہ کا فضل چاہتے ہیں کچھ لوگ ہیں کہ وہ کوئی کام کرتے ہیں تو کیا چاہتے ہیں کہ لوگ ان کو مہربان ہو جائے لوگوں کا فضل چاہتے ہیں لوگوں کی رضامندی چاہتے ان کا اپروول چاہتے ہیں وہ خوش ہیں کہ نہیں بار بار ان کی طرف دیکھتے رہتے ہیں کہ یہ خوش ہوئے کہ نہیں مجھ سے ان کی ایکسپیکٹیشن کے کا مطابق کام کیا کہ نہیں اور کچھ ایسے ہیں جو چاہتے ہیں میرا رب راضی ہوا کہ نہیں کوئی مجھے بتا دے میرا رب خوش ہے کہ نہیں ان کی ساری تڑپ اس بات پر ہوتی ہے یب تف اللہ و ردوانا اور اگر ان کی کوئی ضرورت ہے وہ بھی اللہ سے چاہتے ہیں اللہ کا فضل کیونکہ جس پر اللہ کا فضل ہو جائے کیا اس کی کوئی ضرورت پوری ہونے سے رہ سکتی ہے ہرگز نہیں اور جو بندوں پہ تکیہ کیے ہوئے اور بندوں کی طرف نظر اٹھا اٹھا کے دیکھتا ہو تو بندے تو اپنی مرضی کے وہ آپ کو کیوں چاہیں گے اللہ تو آپ سے محبت کرتا ہے اللہ نے آپ کو پیدا کیا آپ اس کی ہے وہ کیوں نہ آپ پر مہربانی کرے گا وہ ضرور کرے گا تو اس کو نیت کہتے ہیں کہ کوئی بھی کام چاہے نماز روزہ ہو چاہے صدقہ خیرات ہو تو کرنا کیوں ہے ٹھیک ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان نقلن تنخاری تو جو کچھ خرچ کرے اور اس سے تیری نیت اللہ کی رضا حاصل کرنی ہو تو تجھ کو اس کا ثواب ملے گا یہاں تک کہ اس پر بھی جو تو اپنی بیوی بی کے منہ میں ڈالے وہ لکما جو تم بیوی بی کے منہ میں ڈالتے اچھا اب آپ دیکھئے کہ ظاہر ہزبینڈ وائف کے بیچ میں محبت ہوتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے بیچ میں بہت محبت تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ میں نے پانی پیا اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برتن دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی جگہ منہ لگا کر پانی پیا جہاں میرا منہ تھا حالانکہ میں حیض کی حالت میں تھی اور میں نے ایک ہڈی سے گوشت کھایا اور پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنا منہ اسی جگہ پر رکھا جہاں پر میرا تھا میں حالت حیض میں تھی تو قدرتی بات ہے لیکن عام طور پر ہسبینڈ وائف ایک دوسرے سے محبت کا اظہار اور ایک دوسرے کو کچھ دینے کا اور اپنا آپ قربان کرنے کا یہ سب کچھ کیوں کرتے ہیں تاکہ اس کی محبت مل جائے شوہر بیوی بی کو دے رہا تھا کہ بیوی بی اس کو چاہے بیوی بی شوہر کو کچھ آفر کر رہی ہے تو اس لیے تاکہ شوہر اس کا ہی دیوانہ بن جائے اس کی چاہت والا ہو ہمارا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جب شوہر اور بیوی بی ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کا سلوک کر رہے ہوں محبت کا اظہار بھی کر رہے ہوں تو اس محبت کو بھی اللہ کی خاطر کر دیں کیوں اس سے فرسٹریشن نہیں ہوتی کیونکہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ صرف اس لیے غمگین اور رنجیدہ رہتے ہیں عورتیں ہوں یا مرد وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی بیوی بی کے لیے یہ بھی, یہ بھی کیا یہ بھی کیا یہ بھی کیا لیکن اس نے پلٹ کے کچھ نہیں کیا ہمارے لیے ہم تو اپنے وہ لکما نکال کے دیتے ہیں اس کو وہ پھر بھی قدر نہیں کرتی یا کرتا تو اس میں آپ دیکھیے کہ اگر انسان اس لکمے کے پیچھے اللہ کی رضا چاہے کما کے لا رہا ہے دے رہا ہے گروسری کر رہا ہے خرچ کر رہا ہے خرچے کے پیسے دے رہا ہے سب کچھ تو بس احسان جتا کے نہ کرے کہ اتنا تجھے دے رہا ہوں اور اتنا نہیں دوں گا بلکہ اللہ کی محبت میں دے تو اس کا بھی اجر اس کو ملے گا یہ اور اس کے فرائض میں شامل ہے یعنی فرض ادا کر رہا ہے رکوع سجدہ نماز کا فرض میں شامل ہے لیکن اگر نیت اللہ کی خوشی اور اللہ کی رضا مطلوب ہے تو اس میں اللہ سے عجب ملے گا تو تب تغیبہ اللہ جس چیز میں شامل ہو جائے گا وہ اللہ سبحانہ و کے لیے اس کا بہترین نظر ہوگا اور جو شخص اس درجے سے نیچے اترا اور بندوں کے لیے اس نے کام کیے وہ ساری زندگی پریشان رہے گا جہاں ڈائریکشن چینج نہیں ہوئی جہاں مقصد مرضی بدلی نہیں وہیں سے خرابی شروع ہو گئی تو کوئی بھی کام کرنے سے پہلے ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ کیوں کرنے جا رہی اب مسئلہ یہاں سے آپ گھر جائیں گے ہو سکتا ہے بچوں کو لنچ دینا ہو ہو سکتا ہے کسی اور کو وزٹ کرنا ہو کسی کی مریض کی عادت کرنی ہو کسی جنازے میں جانا ہو کچھ بھی کرنا ہو سو کام ہوتے ہیں ہر ایک کو تو نکلتے وقت ضرور سوچیوں کیوں, کیوں دوڑ لگائی ہوئی ہے کیوں جا رہی ہوں؟ کیا کرنا؟ کس لیے کرنا میں اتنا تھکتی ہوں بچوں کے پیچھے اتنا باغتی ہوں ان کو پک اینڈ ڈراپ دیتی ہوں لینے جا رہی ہوں چھوڑنے جا رہی ہوں ساری ان کے اور یہ پھر بھی میری بات نہیں مانتے اور پھر او تھکاوٹ اور ساتھ آنسو شروع ہو جاتے ہیں اور اللہ کی نہ یاد ہوتی ہے نہ ذکر ہوتا ہے نہ خیال ہوتا ہے فرسٹریشن فرسٹریشن تھکاوٹ،, تھکاوٹ تھکاوٹ اور ڈپریشن ڈپریشن کیا کمایا ہم نے زندگی میں نہ دنیا میں کچھ ملا اور نہ آخرت میں تو جب آپ کے ذہن میں یہ ہو کہ میرا رب اس وقت مجھے دیکھ رہا ہے اور اس کو خوش کرنے جا رہی اور خواہ میں اپنے بچوں کے منہ میں ایک نوالہ ڈالوں گی تو وہ بھی میرے رب مجھے دیکھتا ہے وہ بھی میرے صدقہ لکھا جائے گا اس سے وہ خوش ہو جائے گا تو آپ دیکھیں گے کہ مشکل کام بھی آپ کو آسان لگے گا ایک وہ ہوتا ہے نا جو آپ کا دل چاہتا تو آپ کرتے ہیں اور دل نہیں چاہتا تو آپ کرتے ہی نہیں لیکن جب انسان اللہ کے لیے کرتا نا پھر دل نہ بھی چاہے تب بھی کرتا ہے اسی سے استقامت آتی آپ حدیث کے کچھ الفاظ کو دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے ہے ان میں بہت سلو تو نہیں جا رہی یہ بہت تیز تو نہیں جا کیونکہ مجھے ایک میں نے سوچا تھا کہ میں جلدی سے دس دس حدیثیں کر دوں اور ہلکا ہلکا مفہوم بتا دیں ایک میں سوچتی ہوں کہ اگر پوری نہ بھی ہوئی جو کہ مجھے لگ رہا اس سپیڈ سے شاید نہ ہو لیکن جو بھی ہو ایٹ لیسٹ اس میں ہر ہر لفظ آپ کو سمجھ آ اگر ایک دفعہ ان کا مطلب سمجھ آگے گیا تو پوری کتاب میں جتنی دفعہ اناں ہے سمجھو آ گیا وہاں نہیں پھر وضاحت کروں سے پوچھ لوں انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى <نَوَادُ> دو دفعہ انما کا لفظ اگیا انما کا لفظ جو ہے اس کو عام طور پہ اردو میں ہم بے شک کہہ دیتے ہیں لیکن ان کا بھی ترجمہ بے شک کرتے ہیں تو دونوں میں فرق کیا ہے انما کو گرامر میں کلمہ حصر کہتے ہیں حصر ح ص ر حصر اور اس سے مراد ہے مذکورہ چیز میں حکم ثابت کرنا اور اس کے علاوہ سب چیز کی نفی کرنا چلیے میں اس کو آسان لفظ میں سمجھاتی ہوں انا بے شک ماں نہیں ترجمہ اردو میں جو شروع شروع میں لوگ ترجمہ کرتے تھے نا تو وہ کرتے تھے سوائے اس کے نہیں سوائے اس کے نہیں سوائے اس کے نہیں یعنی اس کے علاوہ باقی سب نہیں اب سمجھ آگے ان بے شک اس کے سوا اور کچھ بھی نہیں بس یہی انتا انڈیٹ Yes, یقیناً بے شک لیکن انما یہی اور بس یہی اس کے سوا کچھ نہیں اب سمجھ آگے ایبسلوٹلی یہی بنیات مسئلہ نے اس کو تھوڑی سی مثال سے سمجھیں کہ اگر ہم کہیں زید کھڑا ہے زید قائم زید کھڑا ہے یہ بھی انداز ہے کہنے کا لیکن اگر ہم کہیں گے کہ انما زید قائم بس زید کھڑا ہی ہے اس کے سوا کچھ نہیں دونوں میں فرق ہے کیا فرق ہے ہم نے ویسے بھی بتا دیا تھا کہ زید کھڑا ہے لیکن جب ہم نے کہا کہ انما زید ان قائم ایبسولوٹلی کھڑا ہی کھڑا ہے کچھ اور نہیں اس میں کتنی تاکید آ نا سوائے بس یہی ہے کھڑا ہی ہے بیٹھا ہے ہی نہیں یقین آ گیا شدت آ تو یہ بھی ہو سکتا تھا العمال اوبنیات بات پوری ہو جاتی لیکن جب کہا گیا ان عمل امالو تو اس کا مطلب کیا اس کے سوا کوئی بات ہی نہیں کہ امال کا دارو مدار دار نیت پر ہے جیسا جیسی نیت ہوگی ویسا ہی عمل ہوگا یعنی سی نو شدت نو ایکزمپشن ایبسولوٹ ٹروتھ انالو بنیات امال بِن کس کی جمع ہے عمل کی اور عمل تین طرح کے ہوتے ہیں دل زبان اور جسم کچھ اعمال دل کے ہوتے ہیں کچھ زبان کے ہوتے ہیں اور کچھ جسم کے ہوتے ہیں اس لیے یہاں انمل عمل نہیں کہا گیا یاد رہے گا انمل امال کہا گیا ہر طرح کے امال ہر قسم کے امال چاہے وہ دل کے ہوں کلبی جیسے ہماری جو بھی باتیں دل میں ہم کرتے ہیں چاہے وہ اچھے گمان ہے یا برے گمان یا ایمان ہے تخوا ہے یا کفر ہے یا نفاق ہے یہ شرک ہے یا شک ہے یا یقین ہے کچھ بھی یہ بھی امال ہے دوسرے ہیں زبان کے اعمال زبان کے اقوال جس کو نطخی اعمال کہا جاتا ہے تو زبان کے اعمال جو ہیں اس میں کیا ہے جو بھی ہم باتیں کرتے ہیں چاہے اللہ کا ذکر کریں چاہے کوئی شخص گالی دے یہ سب زبان کے امال ہو گئے پھر اس کے بعد باقی اذا کے اعمال جیسے آنکھ کے آنکھ کا کوئی عمل ہوتا ہے دیکھنا جو کچھ بھی دیکھتے رہتے ہیں اچھا برا سب کان کے اعمال سننا کیا بات ہے سننے میں دلچسپی ہاتھ کے پاؤں کے باقی بھی دسم کے جو امال ہیں ہمارے باقی آزاد جوارہ کہتے ہیں اس کو عربی میں قلب سب سے پہلے نمبر ون. پھر لسان اور جوارہ اب یہ ہے کہ اگرچہ باقی آزاد کے بھی امال ہے لیکن خاص طور پر لسان کو الگ کیوں کیا گیا سب سے زیادہ کام کون کرتا ہے دل سب سے زیادہ دل کام کرتا ہے آپ سو بھی رہے ہوتے ہیں تو دل دڑک رہا ہوتا ہے کام کر رہا ہوتا ہے جب آنکھ کھلتی ہے تو سب سے زیادہ کیا کرتا ہے کام زبان سوتے ہوئے ہم آنکھ نہیں کھولتے یعنی صبح سویرے اٹھتے تو آنکھ بند کر کے ہی الحمد اللہ دی بادما تا پہلے ہندو کسی اور اس کے کچھ خاص کام کرنے سے پہلے زبان بول پڑتی الحمدللہ ذکر کرتی اور اسی طرح باقی بھی پھر اس کے بعد یہ کہ آنکھ کا عمل کان کا عمل یا باقی آزا کے عمل بازو ہمارے اپنے تک محدود رہتے لیکن زبان کی جو باتیں ہیں وہ دوسروں پر بھی اثر انداز ہوتی ٹھیک ہے. ہے نا اور پھر باقی سارے اذا ہاتھ پاؤں وغیرہ سب شامل ہیں. تو یہ امال کی وضاحت ہوگی اب آپ سے سوال کیا جا سکتا ہے اسائنمنٹ میں یا ٹیسٹ میں کہ امال کی قسمیں کتنی کوئی بتائے گا آپ سے تین کون کون سے قلبی لسانی جی آزاد کے اعمال آسان کر لیجئے دل کے اعمال زبان کے اعمال اور آزاد کے اعمال ٹھیک ہے انمل امالو بن نیات نیات جو ہیں جمع ہے نیت کی نیتوں پر ہے عمل۔ بن اور نیت ارادے کو کہتے ہیں اور نیت کس کا عمل ہے دل کا عمل ہے لیکن آزاد کے ساتھ کنیکٹڈ ہے جیسا دل سوچے گا ویسے ہی ہاتھ ایکشن لیں گے آنکھ وہی دیکھے گی جو دل چاہے گا کان وہی سنیں گے ہم ادھر ہی اٹھ کے جائیں گے چلیں گے آپ یہاں بیٹھے ہیں کیوں بیٹھے کیونکہ آپ کا آپ کا دل چاہتا کہ آپ بیٹھیں اگر دل تنگ جائے تو آپ اٹھ کے جا سکتے ہیں تو دل جو ہے جیسے بادشاہ ہے پوری آرمی کا تو آرمی کس طرح کام کرتی جیسے اس کا جرنیل اسے حکم دیتا ہے اس کے مطابق ایکشن دیتی تو ہاتھ اسی طرح کریں گے کام جیسے ہمارا دل چاہے ایون ہماری اسمائل ہماری لکس ہماری ہر چیز یہاں سے اس کو آرڈر مل رہا ہوتا ہے دل کے ہوتی پھر ہے ان نما ل میں الفاظ کی وضاحت کر رہی ہوں ان شاء چل کے کروں وضاحت اور بے شک یہ کیا ہے کلک لکل واسطے ہر امر انسان کے یعنی ہر انسان کے لیے ہے مانوا جس کی وہ نیت کرتا ہے وہ نما لکول مانو انسان کو وہی ملے گا عمل کا نتیجہ وہی اس کے ہاتھ آئے گا جس کی اس نے نیت کی ہوگی دو میں سے ایک کون سی یا اللہ کی رضا یا دنیا کا مطلب جو نیت کی وہی اس نے حاصل کرنا ہے اب آپ دیکھیے کہ بات بظاہر تو دونوں ملتی جلتی انالیات و انام مالک مانوا بظاہر دیکھنے میں ایسے نہیں لگ رہا کہ امال کا دار نیت پر اور انسان کو وہی ملے گا جو اس نے نیت کی پہلے جملے کا مطلب یہ ہے کہ نیت کی ہوئی چیز کے اعتبار سے جو چاہتے ہیں وہ ملے گا اور دوسرا یہ ہے کہ جس کے لیے نیت کی گئی جس کے لیے عمل کیا گیا وہی چیز حاصل ہوگی یعنی تو نے اللہ کے لیے عمل کیا یا دنیا کے لیے کیا آخرت کے لیے کیا یا دنیا کے لیے کیا تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان کو اپنی عادات اور عبادات میں فرق کرنا چاہیے عبادات عادت کیا ہوتی ہے کچھ کام ہم ہیبیچل کر رہے ہوتے ہیں اور کچھ چیزیں ہبچل ہوتی ہے مگر وہ عبادت ہوتی ہیں مثلا کچھ لوگوں کو مسکرانے کی عادت ہوتی ہے اچھا اخلاق ہوتا ہے مسکراتے رہتے ہیں ہم عام طور پہ جب تبصرہ کہتے ہیں فلاں کی عادت بہت اچھی ہے وہ ہر وقت مسکراتا رہتا ہے عادت لیکن اگر وہ سنت سمجھ کے مسکراتا ہے عبادت سمجھ کے مسکراتا ہے تو وہ اس کی ہیبٹ نہیں ہے بلکہ وہ اس کی اس کے حق میں ہمیں وہ عادت نظر آ رہی ہے لیکن اس کے حق میں کیا ہوگا عبادت ہوگی یس yes. اسی طرح مثلاً ایک شخص کھانا کھاتا ہے پیٹ بھرنے کے لیے اور دوسرا اللہ سبحانہ تعالی کے حکم کے مطابق کھاتا ہے کلو بشرب کھا اور پیو اللہ کا حکم میں اس لیے کھا رہا ہوں فرق ہے کھانا تو آپ نے خود بھی ایک ہے آپ کا نفس حکم دے رہا ہے اللہ تعالیٰ حکم دے کھانا کھایا کرو پانی پیا کرو کھاؤ اور پیو کلو زیادہ بہتر کیا ہے آپ کا حکم دے اللہ کا حکم سمجھ کے کھائے ان رکسی کہاں جائے گا جب اللہ کا حکم ماننا پڑا یہ تو اللہ کا حکم ہے تو کرنا ہی پڑے گا اسی طرح دو نہارے ایک شخص پاک ہونے کے لیے نہارا نہ اور ایک شخص صرف ٹھنڈا ہونے کے لیے ایک تہارت حاصل کرنے کے لیے اور ایک صرف ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے دونوں کے اجر میں فرق ہوگا یا نہیں ہوگا تو جو غافل لوگ ہوتے ہیں ان کی عبادت بھی عادت ہوتی ہے بس وہ عبادت کیوں کرتے ہیں کیونکہ عادت ہے ان کی اور جو اہل بصیرت ہوتے ہیں متقی ہوتے ہیں ان کی عادتیں بھی عبادت ہوتی سمجھ آگے کچھ لوگوں کی عبادت عادت ہے اور کچھ کی عادت بھی عبادت ہے لکھ لیجیے اس کو کچھ لوگوں کی عبادت عادت ہے اب اپنا جائزہ خود لے لیجیے کہ آپ کی کیا ہے کچھ لوگوں کی عبادت بس عادت ہے کیوں نماز پڑھتے کیوں کہ آدت نہ پڑھے تو بےچینی ہوتی ہے. اور کچھ لوگوں کی کچھ لوگوں کی عادت بھی عبادت ہے کب ہوتی ہے عادت عبادت جب آپ پڑھ تو عادت صحیح ہی رہے ہیں کہ آپ کو ریگولرٹی کی عادت ہے لیکن آپ جو پڑھتے ہیں تو شعوری طور پر پڑھتے ہیں کہ اللہ سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں کیونکہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کی ملاقات کو دل چاہتا ہے یعنی اس کے گھر جانے کو دل چاہتا ہے تو مسجد کیا ہے اللہ کا گھر تو جس کو اللہ سے محبت ہوگی اس کو مسجد سے ضرور محبت ہوگی اس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہوگا کب مسجد جاؤں اس کو مسجد جانے کی ایک پیاس ہوگی اور کچھ لوگ مسجد کی دیوار کے ساتھ رہتے ہیں اور وہ مسجد نہیں جاتے کیونکہ ان کو اللہ کی پہچان ہی نہیں ان کے دل میں اللہ کی محبت ہی نہیں وہ مسجد کیوں جائیں گے فرق ہے نا اور کچھ لوگ عادتن مسجد جاتے ہیں بس چونکہ جانا اس لیے جاتے ہیں اور کچھ لوگ عبادتن جاتے ہیں تو اپنے آپ سے پوچھا کیجئے کہ میں اپنے کام عادتن کر رہی ہوں کہ عبادتن کر رہی ہوں فرق بھی بے یہ ہے بیچ میں عادتن یا عبادتن مثلاً ایک شخص کپڑا پہنتا ہے عادتن۔ سردی لگ رہی جلدی سے کپڑا پہن یا پہننے ہر روز چینج کرنے ساپ سترہ ہونے کے صاف تو ایک شخص صرف اس لیے کپڑا پہنتا ہے کہ اس کے پاس بہت کپڑے ہیں تو ہر روز نیا جوڑا پہننا ہے پچھلے دنوں کسی کا انتقال ہو گیا تو میں تعزیت کے لیے گئی تو وہ اپنی والدہ کی بہت تعریف کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ میری والدہ آخری عمر میں بہت بیمار ہو گئی تھی کہیں بھی نہیں جا سکتی تھی لیکن وہ ہر روز بہترین لباس پہنتی اس کے ساتھ کا اپنا پرس نکالتی جوتا نکالتی گرمی رہتی لیکن ایک ایک چیز پوری جیولری ہر چیز میچنگ پہنتی تھی ڈیلی کیوں عادت ہے نا اور اس لیے بھی کہ اللہ نے دیا ہوا ہے جس کے پاس بہت مال ہے وہ ہر طرح کی ہر رنگ کی جیولری اس نے رکھی ہوئی ہر طرح کے شوز رکھے ہوئے ہر طرح کے بیگ رکھے ہوئے تو پھر اب اس نے پہننے ہے چاہے گرمی پہنے چاہے کہیں بھی پہنے تو ان اللہ جمیل و الجمال اللہ خوبصورت اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے صاف ستھرے رہو تو نیت کی بات ہے نا کہ اگر آپ اس لیے خوبصورتی اختیار کریں کہ اللہ تعالیٰ کو خوبصورتی پسند ہے تو یہ کیا بن گیا عادت یا عبادت عبادت بن گئی اور اگر آپ ماڑا موٹا یا ایسے خراب سے اس لیے پہننے کے لئے آپ کا تقویٰ ظاہر ہو تو یہ عبادت ہو گیا یہ تو الٹا چلان ہوگا اس پہ دھوکہ دیا تھا لوگوں کو متقی کی پرہیزگار نظر آنے کے لیے تم اس طرح کے اوٹ پٹانگ کپڑے پہنتے پھرتے تھے الگ بات ہے کہ انسان اپنی کسی خاص وجہ سے اپنی ضروریات کم کر لے جیسے امام نبی نے اپنی ضروریات کم کی ہوئی تھی لیکن وہ ان کی زندگی میں ایک مقصد تھا اور ان کا مقصد ہر چیز پہ حاوی ہو گیا تھا ان کے لباس کھانے پینے نیند آرام ہر چیز پر اور کچھ لوگوں کے لیے وہ صرف دکھاوے کے لیے وہ سارا زہد ہوتا ہے وہ بھی نقصان دہ سخت خطرناک کہ آپ لوگوں کے سامنے مسکین فقیر بن کے پھرے تاکہ لوگ آپ کو کا خیرات دیتے رہیں تو اگر ایک شخص اچھا لباس اس لیے پہنتا ہے کہ لوگ اس کے بارے میں یہ سمجھے کہ یہ دینے والوں میں سے ہے اور یہ مسکین فقیر نہیں ہے تو یہ بھی عبادت بنے پھر نیت کے اوپر ہے نا آپ کیوں کر رہے ہیں اور ایک یہ کہ آپ کے پاس سب کچھ ہے لیکن آپ ظاہر ہی نہیں کرتے کسی پہ آپ فقیر بن کے پھرے جاتے ہیں تو یہ بھی غلط ہے تو پھر اصل چیز کیا ہے پیچھے کیا ہے نیت کیا ہے ٹھیک ہے نا ان دو چیزوں کو واحض کرنا فرق پھر آپ دیکھیے دو لوگ ایک ہی کام کر رہے ہوتے ہیں دو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں آپ نہیں بتا سکتے اس میں سے فرض کو سنت کون پڑ رہا ہے گھر میں ہوتا ہے آپ بھی نماز پڑھے وہ بھی پڑھا بھی تو آپ ابنی میں لگے میں آپ کو نہیں پتا اس کی سنتے شروع ہو گئی یہ فرض ہے یہ نفل ہے یہ کیا ہے پیچھے سے ایک شخص دیکھ رہا دونوں نماز پڑھ رہے ایک فرض پڑھ رہا اور ایک نفل پڑھ تھا ایک ہی جیسے ایکشن سارے قیام رکوع سجدہ لیکن دونوں میں کیا ہے کس چیز کا فرق ہے نیت, نیت ہم کا ہم تو ظاہری عمل تو وہی ہے فرق نیت کا ہے اس نیت کے فرق کی وجہ سے دونوں کے اجر و ثواب میں فرق ہو جائے گا فرض کا اجرا اور ہوتا ہے نفر کا اور ہوتا ہے ٹھیک ہے نا اس لیے اعمال کو ظاہر کے اعتبار سے نہیں ان کی نیت کے اعتبار سے دیکھا جائے گا اصل میں بات یہ نا کہ اللہ سبحان تعالی ظاہر کو دیکھتے بھی نہیں ہے وہ تو ہمارے دلوں کو دیکھتے ہیں کہ وہاں کیا سوچ ہے اس لیے نیت بول کے نہیں ادا کی جاتی وہ دل میں ہی ہوتی وہ دل کا عمل ہے خیالت بھی جانتا ہے اور جو دلوں میں چھپا ہوا وہ بھی جانتا ہے اور ویسے بھی آپ کسی انسان کے لیے تو کام نہیں کہ رہا جب کوئی آپ اچھا کام کرتے تو کسی انسان کے لیے تو نہیں کر رہے ہوتے کہ آپ کو کہنا پڑے کہ میں نے تمہارے لیے کیا اللہ تعالی کو تو ہمارے کرنے سے پہلے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کس لیے کرنے لگا ہے تو اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ نماز کی نیت کے کوئی خاص الفاظ نہیں ہمیں سکھائے گئے بس آپ نے ارادہ کیا نیت کی اور اللہ اکبر کہہ دی ہر عمل کے لیے نیت کا ہونا ضروری ہے خواہ و قلبی ہو لسانی ہو زبانی ہو یا پھر ازا کا ہو اور اسی وجہ سے لوگوں کے جزاب میں فرق ہو جائے گا نفل اور فرض پڑھنے والے کی جزا میں فرق ہو جائے گا علم کا حاصل کرنا ہی ہے تو اگر کوئی شخص اللہ کی رضا کے لیے حاصل کرتا ہے تو اس کے لیے بہت بڑا عجر ہے بہت بڑا مقام ہے لیکن اگر کوئی دنیا حاصل کرنے کے لیے کرتا ہے تو جنت کی خوشبو بھی نہ پائے گا حدیث میں آتا ہے نا کہ تقال قال رسول اللہ صلی اللہ وسلم من تعلم علما مما يبتغا به وجہ اللہ عز وجل لا يتعلمه الا ليصیب به عردم من الدنیا لم يجد عرف الجنت یوم القیامت یعنی ریحها تو انما لامالو بالنیات و انما لکل امرئم مانوا اور سوائے اس کے نہیں کہ ہر شخص کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی ہر انسان کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی یعنی اسی پر اجر کا بہت بڑا فرق سامنے آ جائے گا پھر یہ بھی آپ دیکھیے دنیا کی حکارت کا ذکر ہے اس میں. کیسے؟ پہلے تو کہا نا ان بنیاد اور دوسرے میں کہا ان کسی کا نام نہیں لیا گیا اللہ کے سو جس کے لیے بھی کی جو بھی کی ٹھیک ہے نا اس کی مزید وضاحت آگے ہوگی فمن کا تو جو کوئی ہے ہجرت اس کی ہجرت اللہ و رسول اب نام لیے گئے اللہ اور اس کے رسول کی طرف جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے کسی اور کے لیے نہیں مراد اس سے کون سی ہجرت کا لفظ مانا تو چھوڑ دینا ایک جگہ چھوڑ کے دوسری جگہ چلے جانا اور اس میں اشارہ ہے مکہ کے مسلمانوں کی طرف جو مدینہ میں چلے گئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کس کے لیے اللہ کے لیے اپنا گھر بار چھوڑ کر اپنا دین بچانے کے لیے فتح مکہ سے پہلے کی ہجرت کا ذکر ہے اس میں جو اپنا گھر بار چھوڑ کے مدینہ چلے گئے فرمایا کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کرتا ہے تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے اللہ کے لیے تو مطلب ہو گیا اللہ کو خوش کرنے کے لیے اللہ کا چہرہ چاہتا ہے اور رسول کے لیے کیا مطلب ہے رسول کی طرف یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرے گا آپ کے صحابہ میں شریک ہوگا شمار ہوگا اور دین کی خدمت کے لیے سمجھ آئی بات کہ نہیں آئی آگے کو جس کی ہجرت فمن کاجرت ہوں الا رسول جس کی ہجرت اللہ اور رسول کی طرف ہے کون سی ہجرت کی طرف اشارہ یہاں فتح مکہ سے پہلے کی ہجرت کی طرف اشارہ ہے. فہجرت ہو تو, تو اس کی ہجرت قبول ہو جائے گی اللہ و رسول ہی اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کی نیت سے جو اس نے کی ہوگی وہ ان کے لیے ہی کرے گا اللہ کے لیے کرے گا رسول کے لیے کرے گا اللہ کے لیے کرنے کا مطلب کیا ہے اللہ کی رضا, اللہ کی رضا, کی رضا کے, کے لیے اور رسول کی طرف ہجرت کرنے کا مطلب کیا کی ہے water, street, آپ کے اوپر ایمان لانے کے لیے آپ کی مدد کرنے کے لیے آپ کا ساتھ دینے کے لیے دین کی حمایت کے لیے آپ کے ساتھ مل کے جہاد کرنے کے لیے آپ کا حکم ماننے کے لیے آپ کی صحبت میں بیٹھنے کے لیے آپ سے علم حاصل کرنے کے لیے اس لیے وہ گھر سے نکلا ہے جیسے یہاں پر آپ آئے اللہ اور علم حاصل کرنے کے لیے اللہ و تحصیل العلم تو آپ یہاں آئے اللہ کو خوش کرنے کے لیے اور مقصد آپ کا کیا تھا کہ علم حاصل کریں اور علم حاصل کرنے کا مقصد کیا تھا تاکہ اللہ کو راضی کر سکے ٹھیک ہے نا تو آپ نے اس لیے گھر چھوڑا اور یہاں آئے یہ بھی ہجرت ہے یہ بھی اللہ کی خاطر ہجرت ہے یعنی وہ اصل ہجرت تو مکہ فتح ہونے کے بعد ختم ہو گئی تھی جس کی طرف اشارہ لیکن ہجرت کا کانسپٹ نہیں ختم ہوا ہزارہ کا مطلب ہوتا چھوڑنا جو اپنے گھر سے نکلا اس لیے کہ جا کے ایک خاص مقصد حاصل کرے تو اس کو اس کا ازر ملے گا یعنی اچھے ارادے کا ازر ملے گا اس کو اس کا دنیا میں بھی فائدہ ہوگا اب کیا فائدہ ہو مثلا آج یہاں آ کر آپ کو کیا فائدہ ہوا نیت کی درستگی کی طرف آپ کو دھیان زیادہ آ گیا اور کچھ کانسپٹ اور کلیئر ہو گئے اگرچہ بہت سی باتیں آپ کو پہلے بھی پتا ہوگی پتا ہوتی ہے ہم پھر بھولنے لگتے ہیں. اور اصل علم وہ نہیں کہ جو آپ معلومات اکٹھی کر لیں اصل علم وہ ہے جو عمل میں آ جائے اور ہمارے اندر ایک پیوریفیکیشن کا عمل شروع ہو جائے ٹھیک ہے اب آپ دیکھیے اللہ کی طرف جانا تو جو شخص اللہ کی طرف جاتا ہے ایک ہاتھ ایک بالشت تو اللہ تعالی اس کی طرف کتنا آگے جاتا ہے ایک بازو اور پھر جو ایک قدم اللہ کی طرف جائے تو اللہ تعالی اس کی طرف دس قدم ہے یعنی اتنی رحمتیں آئیں گی اور صحابہ پر آئی رحمتیں پھر اسی طرح ابھی شروع میں جو ہے نا جنت کے رستے پہ چلے علم کے رستے پہ چلے اللہ کے لیے آئے یہاں تو آپ آتے جائیں گے اور اللہ کی خوشی کے لیے سب کچھ کریں گے تو انشاءاللہ اس مجلس سے وہ کچھ فیص پائیں گے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہو سکتا دنیا میں آپ کو تھوڑا نظر آئے یا نہ نظر آئے لیکن قیامت کے دن اگر آپ کے آج کے بعد بہت سے امال میں نیت درست ہو گئی تو ان کا اثر کتنا بے پنا ہوگا یعنی انسان کا ہر عمل اس کی نیت کے مطابق ادر پاتا ہے کچھ عوامل کا چھوٹا سا ادھر کیونکہ نیت بڑی کمزور تھی اور کچھ کا بے پنا ایک دس گنا سے لے کر گنا سات سو گنا اور اس سے بھی زیادہ اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ عجر دیتا ہے. اب رسول اللہ کی طرف ہجرت کرنا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تو ممکن تھا مگر اب تو وہ نہیں ہے اگر ہم مدینہ میں جائیں تو اب کیا کریں گے نہ ان کی وجلے سے بیٹھ سکتے ہیں نہ ان کے ساتھ کہیں جا سکتے ہیں نہ ان کے ساتھ دفن ہو سکتے ہیں کیا کریں کیسے کریں ان کی طرف ہجرت کیا ہو سکتا ہے ان کا زبردست اتباع جو کچھ انہوں نے زندگی میں کیا ہم نے آج وہی کرنا ہے کچھ اور نہیں کرنا دائیں بائیں نہیں جانا ہم نے بس وہی کرنا جو آپ نے کیا اس سے آگے نہیں بڑھنا ان کے نقشے قدم پہ چلنا ہے جو ان کی زندگی کا مشن تھا وہی ہمارا ہوگا جس طرح انہوں نے تعلیم دی تھی وہی ہم کریں گے جو ان کی پرائرٹیز تھی وہی ہماری ہوگی اچھا ان دو کے بعد مقابلے میں تیسری چیز کیا آئی ہے ٹیکسٹ دیکھیے آئی ان کے یا عورت جس سے کہا کرے ایک طرف اللہ اور رسول اور دوسری طرف ان کے مقابلے میں دنیا اور عورت آ دیکھیے کہ دنیا تو آج بھی بہت سارے لوگ مسل مسجد بھی جاتے ہیں تو ان کو کیا ہوتا ہے کوئی جا کے بزنس, بزنس کر لے وہاں یا یہاں کا تو مجھے نہیں لیکن کچھ علاقوں کا مجھے اچھی طرح پتا ہے کہ وہاں جب کانفرنس وغیرہ ہوتی ہیں اور بڑی بڑی گیدرنگ مسجدوں میں ہوتی ہیں تو یہ تراویاں بھی بن ہوتی ہیں بڑے بوڑھے ماں باپ وہ ترابی پڑھ رہے ہیں اور یگ لڑکے, لڑکے لڑکیاں باہر کھیل کود میں ہیں وہ ان کی ڈیٹنگ کی جگہ بن گئی ایک باقاعدہ کلچر ڈیولپ ہو گیا ہے بچے شور ہنگامہ کر رہے ہیں لڑکیاں لڑکے باہر نکل کے سیر تفریح کر یا ادھر ادھر بیٹھے اور جو ماں باپ ہیں وہ مسجد میں تراوی پڑھ رہے ہیں اب ماں باپ کس کے لیے گئے اللہ رسول کے حکم کی پیروی میں گئے یگ لڑکے لڑکیاں کس لیے گئے بوائے فرینڈ یا گرل فرینڈ کے لیے وہ بھی آ رہا ہے وہاں. یا وہ بھی آ رہی چلو اس سے ملتے چل چاہے مسجد جا رہے ہیں لیکن اگر نیت خراب ہے یا کسی گیدرنگ میں چلو فلاں حلقہ اٹینڈ کرتے ہیں یگ بوائز یگ گرلز شیوخ کے پاس بیٹھے ہوئے بظاہر دیکھ میں دین سیکھا جا رہا ہے لیکن اندر نیت کسی خاص شخص کے لیے گئے ہیں وہاں ہو گیا نا فرق پوری مجلس کا زیرو ثواب کچھ بھی نہیں کچھ حاصل ہی نہیں وہ زندگیاں لگا دید دنیا یوسیبہ او عمر کے ہوا یا عورت سے شادی کرنی کسی شادی کی غرض سے گئے یعنی بہت سے لوگ بعض کا درس میں یا کسی دین کی مجلس میں اس لیے جاتے ہیں کوئی رشتے وغیرہ دیکھ لیں کو سیکھنا سکھانا کوئی مطلب نہیں ہوتا ٹھیک ہے اگر آپ سیکھنے کے لیے گئے تو رشتے مل ہی جائیں گے یہ کہتا بڑا ہے میں نے اپنی بیٹیوں کی شادیاں آپ یقین کی جسے سر راہ چلتے کی ہیں میں اس نیت سے نہیں نکلی تھی 2004 چار میں جب میں کینیڈا گئی ہوں واللہ میری نیت میں کتن یہ نہیں تھا کہ میں جا کے بچیوں کی شادیاں کروں لیکن بس اللہ نے کہیں تو کرنی ہوتی نا تو یوں جاتے جاتے بغیر کوئی وقت ضائع کیے بغیر کسی تلاش کے بغیر کسی کو لمبی چوڑی جد اور کوشش کے بس ایسے کھڑے کھڑے بات طے ہوگی ایک کی ہوگی دوسرے کی ہوگی ایک سیٹنگ میں فیصلہ بات ختم اور صرف اللہ پہ سٹوڈنٹس ہیں یہ تو نا ہی سب کی شادیاں ہونی کھانا ہے سب نے کوئی نہ کوئی کمائی کرنی تو اللہ کے واسطے اللہ کے گھروں کو تو اس سے بات کر دو دین سیکھنے کی نیت تو خالص کر لو آخر جہاں انسان کٹھے ہوتے ہیں وہاں رشتے بھی ہو جاتے ہیں شادیاں بھی ہو جاتی نکاح بھی ہو جاتے ہیں رسک کے وسائل بھی وہاں سے مل جاتے ہیں لیکن یہ مقصد نہ رکھو کیونکہ اگر یہ مقصد ہو گیا تو سب کیا کرا تباہ ہو گیا کوئی فائدہ نہیں کیونکہ آپ دیکھیں کتنے صاف الفاظ میں کہا گیا یعنی دنیا کا حصول مقصد ہے یہ کوئی شہرت یا کوئی نام وری یا کوئی بھی اور گھٹیا غرض اور دوسری طرف شادی وادی ابراط نی ان کے حا پہ جا تو ہا جا لئی اچھا اوپر آپ دیکھیے کہا الاح و رسولی فجرت ہوں الا و رسولی نیچے کا علامہ دونوں کو ایک ہی جگہ کر دیا اور کہا فجرت ہو علامہ جس چیز کی یہ حکارت کا ذکر ہے جس نیت سے کی وہ تو مل جائے گا اس کو عورت کے لیے کی تو عورت مل جائے گی دنیا کا مال کے لیے کی یا کسی اور غرض کے لیے کی تو وہ مل جائے گا اللہ رسول نہیں ملے گا باقی سب مل جائے گا تو ہم سب کو اپنی اپنی نیتوں اور اپنے اپنے مقاصد چاہے دین کے کام ہو چاہے دنیا کے کام ہو ان کو چھان پھٹک کے صاف ستھرا کر لینا چاہیے عرب اور تنہائی میں اکیلے بیٹھ کے اللہ سے باتیں کرنے اللہ میں یہ کام صرف آپ کے لیے کرنا چاہتی نہ کسی کے دباؤ میں آ کے نہ کسی کی محبت میں نہ کسی لالچ میں نہ غرض میں محمد امن شین الب تغ و جا اللہ تیرے چہرے کا دیدار چاہیے تیری محبت چاہیے تیرا قرب چاہیے تیری طرف میں ایک قدم بڑھاؤں گا تو, تو میری طرف اس سے زیادہ آئے گا تو قرب چاہیے نا اللہ کا تو, گھر بیٹھ تو قرب نہیں مل سکتا یا بیٹھے رہنے سے تو نہیں مل سکتا کچھ کریں گے اور خالص اللہ کو خوش کرنے کے لیے کریں گے تو کیا ہوگا سب کچھ ہو جائے گا دنیا کہیں نہیں جاتی جو آپ کی قسمت میں لکھی ہے نا وہ مل جائے گی کہیں نہیں جاتی کہاں جائے گی آخر اللہ نے بندوں کے لیے بنائی لیکن ہم جلد باز ہوتے ہیں سورت آخر میں ہے عبی احدا جو شخص اپنے رب کی ملاقات کی امید رکھتا ہو تو لازم ہے کہ وہ عمل نیک کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے کسی کو بھی شریک کسی کو کسی غرض کو کسی مطلب کو کسی لالچ کو کسی چیز کو نہیں کیونکہ کہ سب کچھ نہیں رہ جانا من کل انسان بھی ان کی محبتیں بھی ان کی عزتیں بھی چاہتیں بھی سب کچھ ہی رہ جانا ہے وہ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ بِالْجَلَالِ وَالْإِقْرَامِ تیرے رب کا چہرہ باقی رہنے والا ہے تو اس کے لئے کریں یہ ہے اصل صداگر یہ ہے اصل عقل مند لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عزیزہ و جللہ نے فرمایا میں سب شریکوں سے بہتر ہوں جس نے میرے لیے کیے گئے عمل میں کسی اور کو شریک کیا تو میں اس سے بری ہوں اور وہ اسی کے لیے ہے جس کو اس نے شریک کیا یعنی یہ نہ کہو کہ میں اللہ کو خوش کرنے کے لیے بھی کر رہا ہوں اور رشتہ داروں کو خوش کرنے کے لیے بھی کر رہا ہوں اللہ کی خوشی بھی مطلوب ہے اور آپ کی بھی آئی ٹیچر آپ کی بھی خوشی مطلوب ہے نو no صرف اللہ ایک دن مجھے کسی نے خط لکھا اس میں لکھا کہ میں فلان جگہ پڑھنے جاتی ہوں صرف اللہ کے لیے اور اپنی ٹیچر کے لیے اللہ یہ اس کو کہاں سے ڈھونڈوں کہ میں اس کو بتاؤں کہ یہ عمل بیکار ہے برباد ہے صرف اللہ کے لیے جاؤ ٹیچر کے لیے نہیں جاؤ یہ تو ہم کر سکتے فلاں سے سیکھنا فلاں سے سیکھنا لیکن ٹیچر کو خوش کرنے کے لیے مت جاؤ آج ویسے تو دل نہیں چاہ رہا جانے کو مگر ٹیچر کیا کی نہیں تو چلو چلی جاتی ہوں اس کی خوشی کے لیے نہیں اللہ کو خوش کرنے کے لیے ٹیچر خود ہی خوش ہو جائے گی می جب ہم اللہ کی خوشی کے پیچھے ہوتے ہیں تو لوگ خود ہی خوش ہو جاتے ہیں پھر ضرورت نہیں رہتی لوگوں کو الگ سے خوش کرنے کی تو شکر اللہ کا کہ اللہ نے دو دو کام نہیں رکھے ہمارے ذمے اس کو بھی خوش کرو اس کو بھی کرو بس ایک ہی کی خوشی چاہیے اور وہ سب کو خوش کر دے گا وہ آپ کو بھی کر دے گا اور بندوں کو بھی آپ سے پھر اسی طرح اللہ کے راستے میں بڑے سے بڑا کام ہو تب بھی جب تک اللہ کے لیے نہ ہو تو قبول نہیں ہوتا ابو اماما کہتے ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے ارض کیا اگر کوئی آدمی مال کے لالچ میں اور نام کے لیے جہاد کرے مال کے لالچ میں مال مقصود ہے اور ناموری مقصود ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثواب نہ ملے گا کوئی سواب نہیں پھر اس آدمی نے تین بار یہی سوال پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں بار یہی جواب دیا ایسے شخص کے لیے کوئی اجر نہیں پھر فرمایا اللہ تعالی صرف وہ عمل قبول کرتا ہے جو خالص اس کی رضا کے لیے ہو اور اس کے کرنے سے اسی کی رضا مقصود ہو یعنی اگر کوئی جہاد کے لیے بھی نکلتا ہے اور مقصد مال اور نام بھری ہے تو کوئی اجر نہیں چاہے کتنا بڑا کارنامہ کرے ایک اور حدیث میں آتا ہے منقطع علی تخو نے کلیمت اللہ بہو فیصل اللہ جو شخص اس ارادے سے جنگ میں شریک ہوتا ہے کہ اللہ کا کلمہ بلند رہے وہی صرف اللہ کے راستے میں لڑتا ہے یہ بخاری کی حدیث ہے 2810 ریلیٹ احادیث کے ساتھ بات کو مزید واضح کرنا چاہتی ہیں کیونکہ ایک حدیث کی وضاحت اور آیات اور احادیث سے جب تک نہ کی جائے تو بات مکمل نہیں ہوتی کیونکہ ان شواہد یا ان دلائل کے ساتھ بات اور پکی ہو جاتی ٹھیک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھوڑے کے مالک تین طرح کے لوگ ہوتے ہیں مثلا گاڑی کر لیجئے اپنی بعض لوگوں کے لیے وہ باعث اجر و ثواب ہے بعض کے لیے وہ صرف پردہ ہیں بعض کے لیے وہ جان ہے جس کے لیے گھوڑا اجر و ثواب کا باعث ہے یہ وہ شخص ہے جو اللہ کے راستے میں جہاد کی نیت سے اسے پالتا ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلنا جیسے آپ گاڑی اس لیے لیں کہ میں دین سیکھنے کے لیے, بیماروں کی عادت کے لیے اچھے اچھے کام اللہ کی خوشی کے لیے کرنے کے لیے استعمال کروں گی پھر جہاں خوب سبزہ ہوتا ہے یا یہ فرمایا کہ کسی شاداب جگہ یعنی اللہ کے لیے گھوڑا لیا اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے پھر کسی جگہ اس نے کیا کیا رسی کو خوب لمبا کر دیا راستے میں کوئی گرین لینڈ آئی کوئی گراسی فیلڈ آ گیا تو کسی شاداب جگہ اس کی رسی کو خوب لمبی کر کے باندھتا ہے تاکہ چاروں طرف وہ چر سکے تو گھوڑا اس کی چری کی جگہ سے یعنی جہاں سے وہ چر رہا ہے یا اس شاداب جگہ سے اپنی رسی میں بندھا ہوا جو کچھ بھی کھاتا پیتا ہے گراسی فیلڈ سے جو کچھ بھی کھاتا پیتا ہے مالک کو اس کی وجہ سے نیکیاں ملتی ہیں یعنی جو بھی پیٹرول آپ ڈالتے ہیں سارا اس کا آپ کو ملتا ہے اگر وہ گھوڑا اپنی رسی توڑا کر ایک زغن یا دو زگن لگانی اچھل کے آگے چلا جائے رسی تو دی اس نے اور آگے چلا گیا اب مالک اس کے پیچھے بھاگے گا اس کو پکڑنے تو اس کی لید اور اس کے قدموں کے نشانوں میں بھی مالک کے لیے نیکیاں ہیں وہ جدھر جدھر جا رہا ہے اس کی لید لید اس کی جوتی ہوتی ہے اس کا ویسٹ ہاں وہ بھی نامہ عوال میں تولا جائے گا کیونکہ نیت اچھی گاڑی کا جو دھواں نکل رہا ہے اس پر بھی اجر و سواب ہے اور جو اس کے آثارے قدم ہے وہ جو سڑک پر نشان لگاتی جا رہی اس پر بھی اجر ہے اور اگر وہ گھوڑا نہر سے گزرے اور اس میں سے پانی پی لے تو اگرچہ مالک نے پانی پلانے کا ارادہ نہ کیا ہو پھر بھی اس سے اسے, اسے نیکیاں ملتی ہیں پانی گھوڑا پی رہا ہے اور ازر مالک کو مل رہا ہے کیونکہ مالک نے یہ گھوڑا پالا ایک خاص کام کے لیے کتنی خوبصورت بات ہے نا. ایک دفعہ نیت کر لی یہ گاڑی یا یہ گھوڑا گھوڑا گاڑی دونوں ملتے جلتے بھی ہیں. یہ میں نے اس لیے لیا تا تاکہ میں اللہ کے راستے میں خوب خوب اچھے کام کروں بس نیت ہو گئی اس کے بعد آپ پیٹرول ڈالے مکینک کے پاس لے جائیں اس کی صفائی کریں اس وہ کچھ بھی اس سے متعلق جو بھی کوئی پریشانی ہے سب اجرو و آپ کا باعث کیونکہ نیت اچھی تھی آپ کی لینے کے لیے دوسرا شخص وہ ہے جو گھوڑے کو فخر دکھاوے اور اسلام کی دشمنی میں بانتا ہے غلط کام کرنے کے لیے لیتا ہے دین کے خلاف کام کرنے کے لیے تو یہ اس کے لیے وبال جان ہے وبال جان وہ کیسے نیت اس کی خراب ہے کچھ لوگ مہنگی سے مہنگی لیٹسٹ ماڈل کی گاڑی لیتے ہیں کس لیے ضرورت ہوتی دکھاوے کے لیے شہرت کے لیے شیخی بگارنے کے لیے اور جہاں سے گزریں گے ایسی آواز نکال کے اس کی گاڑی کے پر پاؤں رکھے جس نے نہیں دیکھنا وہ بھی دیکھے کہ کون جا رہا ہے تو یہ وبال جان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گدوں کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ مجھ پر اس جامع اور منفرد آیت کی سوا ان کے متعلق اور کچھ نہیں نازل ہوئی فمیہ عمل مفقال ضرت ان خی نہیں ہو میا عمل مفقال ضرترا کہ جو ایک ذر برابر نیکی کرے گا اس کا بدلہ پالے گا جو ذر برابر برائی کرے گا اس کا بدلا بھی پالے گا اس کا مطلب کیا ہے کہ اب یہ نہیں کہ ایک ایک چیز اچھا گدے کے بارے میں کیا کہا تو پھر تھوڑی دیر بعد کو کہتا بکری کے بارے میں کیا کہا تو بلی کے بارے میں کیا کہا تو اس کے ہر ایک چیز اب اس کے اوپر قیاس کر لو ایک چیز سمجھا دی اور باقی چیزیں اب اس کے مطابق خود ہی سمجھ لو اب آپ اپنی زندگی میں سوچیے کہ کیا کیا چیزیں آپ نے خریدی ہیں اور کیوں خریدی ہیں؟ مثلاً آپ ایک ہیئر برش خریدتے ہیں. ایک نیت اچھی نیت کیا ہو سکتی کیوں, کیوں یہ مہنگا والا ہیئر برش لوں ایک نیت کیا ہو سکتی کیوں کہ اس سے بال سیدھے کرنے میں آسانی ہوتی ہے جلدی ہوتی ہے وقت بچتا ہے چاہے مہنگا اور بال ٹوٹتے نہیں اور دوسرا یہ کہ باقی جو میرے آس پاس کے اور لوگ ہیں ان کے مقابلے میں میری چیز مہنگی اور زیادہ خوبصورت ہو تاکہ مجھے زیادہ لوگ عقل مند کہیں مالدار سمجھے اور میری عزت زیادہ ہو تو این جس وقت آپ سودا کر رہے ہیں نا اس وقت بھی سوچ لیجیے کیا مقصد کوئی بھی چیز لینے جوتا لینا مہنگا جوتا مہنگا کیوں لے رہے تاکہ آپ کو چلنا آسان ہو اور آپ بھاگ بھاگ کے اللہ کے راستے میں جائیں اور جہاں جا اچھے کام کریں اور ایک اس لیے لے رہے ہیں تاکہ آپ دوسرے پہ شو مارے تو دونوں میں فرق ہے جب تک وہ پہلا جوتا کتنا بھی مہنگا ہے جتنی دیر چلتا رہے گا ایک دفعہ نیت کر لیے نہیں کہ ہر روز پہنتے وقت نیت کرے بس ایک دفعہ نیت کر کے خریدا اب کچھ بھی ہو وہ اجر ملتا گیا ملتا گیا ملتا, گیا ملتا گیا اس لیے ہر چیز کے بارے میں یہ سوچیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا چار قسم کے لوگوں کی ہے یعنی چار طرح کے لوگ ہیں دنیا میں ایک وہ آدمی جسے اللہ نے مال اور علم سے نوازا ہو وہ اس بارے میں اپنے رب سے ڈرتا ہو یعنی مال اور علم میں تخوا ہے سلر بھی کرتا ہو اور اس میں اللہ کا حق پہچانتا ہو. اس کا درجہ سب سے اونچا ہے دوسرا وہ آدمی جسے اللہ نے علم عطا کیا ہو لیکن مال نہ دیا ہو. وہ کہتا ہو کہ اگر میرے پاس بھی مال ہوتا تو میں بھی اس کی طرح عمل کرتا آپ نے فرمایا یہ دونوں اجر میں برابر ہیں پہلے کے پاس مال ہے دوسرے کے پاس مال نہیں پہلا مال خرچ کر رہا ہے دوسرے کے پاس ہے نہیں جو خرچ کرے پہلے کی نیت بھی اچھی ہے دوسرے کی بھی اچھی ہے دونوں کا اجر برابر اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ یہ دل کا عمل جو ہے وہ بعض اوقات عملی عمل سے بھی بڑھ جاتا ہے تیسرا وہ آدمی جس سے اللہ نے مال سے تو نوازا ہو لیکن علم نہ دیا وہ بدہواسی میں اسے ناحق مقام پر خرچ کرتا ہو نہ اپنے رب سے ڈرے نہ صلاح رحمی کرے نہ اللہ کا حق پہچانے اس کا درجہ سب سے بدترین ہے چوتھا آدمی جسے اللہ نے نہ مال دیا نہ علم دیا اور وہ یہ کہے اگر میرے پاس بھی اس شخص کی طرح مال ہوتا تو میں بھی اسے اس شخص کی طرح کے کاموں میں خرچ کرتا یہ دونوں گنا میں برابر ہے تو ایک اپنی نیت کی وجہ سے اجر میں برابر ہو گیا اور دوسرا اپنی نیت کی وجہ سے عذاب میں برابر ہو گیا اللہ کی کیا کرایہ اس نے کچھ نہیں صرف بری نیت کی وجہ سے پر یہ بھی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نیت کی بنیاد پر لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں ایک عرابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اسلام قبول کیا اور آپ کے ساتھ ہو گیا کہنے لگا میں آپ کے ساتھ ہجرت کروں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں باد صحابہ کو ہدایت کی کہ اس کا خیال رکھنا جب غزوہ خیبر ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مالغ غنیمت ملا اور آپ نے تقسیم کیا تو اسے بھی حصہ دیا وہ ساتھ گیا تھا اسے بھی حصہ دیا آپ کے صحابہ نے اس کا حصہ جب اس کو دیا, وہ ان کے سواری کے جانور چرایا کرتا تھا جب آیا تو صحابہ نے کہا یہ تمہارا حصہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں دیا تو اس نے لے لیا اور لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گیا کیا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا مال ہے یہ مجھے کیوں دیا گیا آپ نے فرمایا یہ تمہارا حصہ ہے جو میں نے دیا کی تم ہجرت کر کے آؤ جہاد کر رہے ہو اس نے ارض کیا میں اس وجہ سے آپ کے ساتھ نہیں آیا تھا میں یہ لینے ہی نہیں آیا تھا کتنی صاف پیور نیت بلکہ میں نے آپ کی پیروی کی اس وجہ سے کہ میری اس جگہ پہ تیر مارا جائے اور اس نے اپنے حلق کی طرف اشارہ کیا پھر میرا انتقال ہو جائے اور میں جنت میں داخل ہو جاؤں آپ نے فرمایا کہ اگر تم سچ کہتے تو اللہ تمہاری آرزو پوری کر دے گا اگر تم سچے تو اللہ تم سے یہ کروا لے گا پھر کچھ دیر تک لوگ ٹھہرے رہے اس کے بعد دشمن سے جنگ کے لیے اٹھے لوگ اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے اس شخص کے اسی جگہ تیر لگا ہوا تھا جس جگہ اس نے اشارہ کیا تھا آپ نے فرمایا کہ وہی وہ ہے لوگوں نے ارسکے جی ہاں وہی وہ ہے آپ نے فرمایا اس نے اللہ سے سچ کہا تھا اللہ نے بھی اس کی تمنا پوری کر دی پھر آپ نے اپنے جبے میں اسے کفن دیا آپ فرما رہے تھے یا اللہ یہ تیرا بندہ ہے تیرے رستے میں ہجرت کر کے نکلا اور شہید ہو گیا اور میں اس کا گواہ ہوں کہ لیے بعض اوقات ہم کہتے ہیں ہمیں دین کا کام کا کوئی موقع نہیں ملتا چانس نہیں ملتا سمجھ نہیں آتی ہم کیا کریں تو سب سے پہلے یہ سوچیں کہ آپ چاہتے ہیں کیا کہ اگر آپ کی نیت خالص ہے تو اللہ آپ کے لیے ضرور راستہ کھول دے گا جس بھی نیکی کرنے کو آپ کا دل چاہتا ہے نا اور آپ سچے ہیں اس میں تو اللہ تعالیٰ آپ کی سچائی کو قبول کر لے گا اور بفرز محال کسی وجہ سے آپ کو موقع نہیں بھی ملا تو بھی اجر لکھ دے گا جیسے جنگ تبوک سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو تمہارے ساتھ ہر جگہ موجود رہے جس وادی کو تم نے پار کیا جس گھاٹی سے گزرے یہ وہ ہیں جنہیں ازر نے روک لیا تھا وہ اپنی نیت کی وجہ سے اجر میں برابر کے شریک ہیں اور کچھ لوگ اچھے بھلے گھر بیٹھ گئے تھے اور ان کی نیت درست نہیں تھی تو ان کو وہ اجر نہیں ملا قیامت کے دن بھی انسان نیتوں کے مطابق اٹھائے جائیں گے یہ بھی یاد رکھیے کہ اگر نیت اچھی ہو اور عمل نہ کر سکے انسان تو بھی اس کے لیے ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بستر پر آئے اور اس کی نیت یہ ہو کہ اٹھ کر نماز پڑوں گا پھر اس پر نیند کا ایسا غلبہ آ گیا کہ سوتے سوتے صبح ہو گئی تو جس تحجد کی اس نے نیت کی تھی اس کا ثواب بھی ملے گا اور اس کی نیند اللہ کی طرف سے اس پر صدقہ ہے یعنی انسٹنٹ ریوارڈ بھی مل گیا کہ اللہ نے اس کی تھکاوٹ بھی اتار دی اور جو نیت کر کے سویا تھا اس کا اجر بھی اس کو مل گیا تو رات کو سوتے وقت نیت ضرور اپنی کر لیا کریں پھر اسی طرح ایک اور روایت میں آتا کہ جب عبداللہ بن ثابت فوت ہوئے تو ان کی بیٹی نے کہا کہ مجھے توقع ہے کہ ان کو شہادت کا مقام حاصل ہوگا اس لیے کہ یہ سامان جہاد کی تیاری کر چکے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے ان کو ان کی نیت کے مطابق ثواب عطا فرما دیا سامان تیار تھا اور فوت ہو جانے سے پہلے تو بستر پر بھی فوت ہو کر شہادت کا عجر. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی عورت اپنے شوہر کے گھر سے دل کی خوشی کے ساتھ فساد کی نیت کے بغیر صدقہ دے تو اس کے شوہر کے برابر اس کو ثواب ہوگا یعنی عورت کی نیت اچھی تھی اسی طرح خزانچی جو مال جمع کرتا ہے اور مال خرچ کرتا ہے تو جتنا لوگوں کا مال صدقے میں آیا ہے اتنا وہ حق کے ساتھ اس کو ٹھکانے لگاتا ہے تو پورا اضر ان کے برابر کا پاتا ہے اتنا بڑا اضر و ثواب اس کام کا پھر اسی طرح جو شب قدر میں ثواب کی نیت سے ادر کی نیت سے کھڑا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں. پھر اسی طرح انصار کا ایک آدمی تھا اس کے گھر مدینہ سے بہت دور تھا تو اس کی کوئی نماز بھی مسجد کے بغیر نہیں ہوتی تھی تو لوگوں نے کہا کہ اس کی تکلیف کا احساس کر کے کہ تم کو گدھا ہی خرید لو جو تمہیں گرمی سے بچائے اور یہ تو اس نے کہا کہ میں تو اللہ کے لیے سب کچھ کرتا ہوں اپنے قدروں کے ادر کی امید رکھتا ہوں جتنے قدم چلوں گا اتنا ہی اجر ملے گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تمہارے لیے وہی اجر ہے جس کی تم نے نیت کی اسی طرح بری نیت کا بھی اثر اور اس کی وجہ سے سارے عمر بھر کی محنت ضائع ہو سکتی اور آپ کو معلوم ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جس کا فیصلہ کیا جائے گا وہ شہید ہوگا اور پھر اس کے بعد عالم ہوگا پھر سخی ہوگا لیکن ان تینوں کی نیتیں خراب تھی تو مشرقین اور کفار سے پہلے ان کو جاننے میں ڈالا جائے گا اتنے بڑے بڑے کام کرنے والے کہ بظاہر اللہ کے راستے میں جان دی اور بظاہر اللہ کے لیے دین کا کام کیا لیکن اندر سے نیتیں خراب تھی دیکھیے کسی بھی پھل کی کتنا خوبصورت سکن ہو لیکن اگر اندر گلا ہوا ہے کوئی نہیں کھائے گا کہاں پھینکیں گے بن میں آپ اس کی اسکن نہیں دیکھیں گے کہ باہر سے کتنا اچھا لگ رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالی اولین و آخرین کو دن جمع فرمائے گا جس میں کوئی شبہ نہیں تو ایک منادی آواز لگائے گا جو شخص کسی عمل میں اللہ کے لیے شریک ٹھہراتا ہو اسے چاہیے کہ اس کا ثواب بھی اسی سے طلب کرے کیونکہ اللہ تعالیٰ تمام شرکا سے زیادہ شرک سے بیزار ہے پھر اسی طرح قیامت کے دن نیکیوں سے محرومی ہو جائے گی اس شخص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس امت کو عظمت و رفت دین و نصرت اور زمین میں اقتدار کی خوشخبری دے دو سو جو ان میں سے آخرت کا عمل دنیا کے لیے کرے گا اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہ ہوگا تو بات یہ کہ بڑے بڑے عمل جو ہیں وہ زیرو ہو جاتے ہیں اگر اس کے پیچھے نیت اچھی نہ ہو تو ہم اب ذرا کرنے کے کام لکھ لیتے ہیں کیا کیا ہم نے کرنا ہے یا جو خلاصہ ہے حدیث کا سب سے پہلی بات یہ کہ نیت کا تعلق ہر عمل سے پھر یہ کہ نیت کا بار بار جائزہ بھی لیتے رہنا چاہیے اور اس کا علاج کرنا چاہیے اگر خراب ہو جائے تو جیسے بیمار ہو جاتا ہے نا انسان تو علاج کرواتا ہے تو دل بھی بیمار ہو جاتا ہے نیتیں بھی خراب ہو جاتی ایک جگہ جمی نہیں رہتی تو اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے پھر اسی طرح یہ ہے کہ امال چاہے بظاہر دیکھنے میں ایک جیسے ہوں لیکن ان کی جزا کا فرق نیت کے ساتھ ہو جائے گا کامل یا ناقص صحیح یا فاسد اسی طرح اگر نیت آپ نے صحیح بنا لی ہے تو وسوسے سے اور خیالات اور مختلف طرح کے جو اس طرح کی چیزیں ہیں وہ نیت کو فاسد نہیں کر سکتی مثلا آپ اللہ کے لیے کچھ کر رہے ہیں اور شیتان آ کے کہتا دیکھا نا تمہارا دل چاہتا تم اپنے آپ کو پروجیکٹ کرو تو آپ فوراً کہ نہیں میرا ارادہ اللہ ہی کو خوش کرنے کا تم چلے جاؤ یہاں سے تو ایسے لوگوں کو شتان نہیں بہکائے گا بہکا سکتا ہی نہیں کیونکہ وہ جمے ہوئے ان کو اپنے ارادے کا نیت کا پتا ہے پھر یہ کہ لوگ دو طرح کے ایک دنیا کے لیے کام کرنے والے اور ایک آخرت کے لیے کام کرنے والے ایک اللہ سبحان تعالی کی خوش نوزی کے والے اور دوسرے لوگوں کو خوش والے دنیا کے لیے کام کرنے والوں کو دنیا میں ہی فائدہ مل جاتا ہے. آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں من 18 جو شخص اس جلدی دنیا کا ارادہ رکھتا ہو اس کو ہم اسی میں جلدی دے دیں گے جو چاہیں گے جس کے لیے چاہیں گے اب آپ مجھے ذرا بتا دیجیے کہ آپ کو کیا سمجھ آیا جو آپ نے سیکھا جو کام کرے اللہ کے لیے کرے کیا صرف دین کا یا دنیا کا بھی ہر کام المال سارے امال اور امال کی قسمیں کتنی ہو گئی ہو گئی یعنی چاہے زبان سے کچھ بول رہے ہیں جیسے اس وقت آپ مجھے بتائیں گے کہ آپ نے کیا سیکھا تو اس وقت بھی نیت کو اللہ کے لیے خالص کرنے ٹھیک ہے نا گھر کے کاموں میں بھی نیت اللہ کی رضا رکھ اور ہر کام کرنے سے پہلے اپنا جائزہ لینا ہے اور یہ ہم اپنے لیے خود ہی کر سکتے کوئی تو ہمارے لیے نہیں کر سکتا کہ یہ میں کس کے لیے کر رہی ہوں عادت اور عبادت میں فرق محسوس کرنا ہے اور وہ شعوری طور پر عبادت کرنے سے عادت بھی عبادت بن جاتی انسان جب اللہ کے لیے اپنی نیت خالص کرتا ہے تو بعض وقت دنیا کا فائدہ بھی ہو جاتا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فضل ہوتا ہے کیونکہ اللہ اسے چاہتے ہیں بندوں سے نہیں چاہتے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بتا دیا نا کہ ان عبادی لئی سل کام سلطان میرے بندوں پہ تیرا زور نہیں چلے گا اس نے کہا تھا اللہ عبادہ کا منہ مخلص جن بندوں میں اخلاص ہوگا وہ نہیں میرے قابو میں آئیں گے وسوسے سے ضرور ڈالے گا لیکن وہ وسوسے سے اس بندے کے قدم نہیں لا سکیں گے تو یاد رکھیے کہ جب بھی شیطان آ کے کہے کہ تم تو اس لیے کر رہی ہو کہ لوگوں کی شہرت حاصل ہو لوگوں میں نام ہو فلاں چیز مل جائے فلاں تو سے کو نہیں میں نے تو اس ارادے سے نہیں شروع کیا مجھے ہے اپنی نیت کا میں نے کیوں کیا یہ شیدانی خباست ہے مجھے اس کی پروانی کرنی میں نے اللہ کے لیے کیا اور میں اپنا کام جاری رکھوں گی تب تغ بحا اللہ اللہ کے چہرے کی طلب میں نیک کام کرنے ہیں مقصد یہ رکھنا ہے کہ اللہ کا دیدار نصیب ہو یہ تو سب سے مہنگا سودا ہے بچے اگر نئی بات مانتے یا بچوں کو ہم بچے یا شوہر بھی اگر ہم ان کی رضا کے لیے کام کرتے رہتے کرتے رہتے ہیں تو ہمیں جب ان کی طرف سے کچھ نہیں ملتا تو فرسٹریشن ہوتی ہے لیکن جب ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سکون عطا کر دیتے ہیں تو گھر کے کام بھی بندوں کی خدمت بھی اللہ کی خوشی کے لیے کرنے کی اللہ نے مجھ پہ ذمہ داری ڈالی ہر وقت ہم سوچتے تو رہتے ہی ہے اور سینکڑوں ہزاروں خیال آ رہے جا رہے آ رہے جا رہے تو انہیں خیالوں میں سے ایک خیال کہ اللہ کے لیے دہانی جیسے چلتے چلتے ریڈ لائٹ آ جاتی ہے نا ایسے ہی اپنے اندر کی ٹرین میں بھی ریڈ لائٹس لگا لیں اللہ کے لیے اللہ کے لیے اللہ کے لیے دیکھیں یہ جائزہ لینے کے لیے آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ جب بندے آپ کی قدر نہ کریں تو آپ کے کی اوپر کیا گزرتا ہے بندے آپ سے خوش نہ ہو بندے آپ, پر, آپ کے لیے کچھ بھی نہ کریں تو بھی کیا آپ نیک کام کریں گے اگر اللہ کے لیے ہوگا تو ضرور کریں گے ورنہ تو کیا ہوتا ہمیں اپریشیٹ ہی نہیں کیا گیا اور ہمارا کسی نے خیال ہی نہیں رکھا تو اب ہم کس کے لیے آئیں یا فلاں تو دنیا میں ہی نہیں رہا تو اب کس کے لیے آئے تو آپ کو معلوم ہے کہ جب صحابہ کرام کو یہ خبر ملی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے تو کچھ لوگ کیا, کیا اگر وہ فوت ہو جائے یا قتل کر دیا جائے تو کیا تم اپنی ایڑیوں پہ واپس پھر جاؤ گے کام چھوڑ دو گے تو یہ مشن تو ہمیشہ کے لیے اللہ کے رسول صلیم دنیا میں نہیں لیکن ان کا مشن موجود ہے اور ہمیں اس کی مدد کے لیے اپنی ہر چیز کو قربان کرنا ہے تو گھر کا کام کیا ہے حدیث کے عربی پڑھنی ہے اور کوشش کرے زبانی آدھو جزاکم اللہ خیرہ سبحانک اللہم و بحمدک اشدو اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوبو الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ